0: Und herzlich willkommen zu Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen. Ich bin Daniel, ich begrüße euch und mir gegenüber sitzt wie immer der Manuel. Hallo Manuel. Moin, moin, Daniel, schöne Grüße nach Köln. Der Urlaub ist fast vorbei, Manuel. Die Arbeit steht wieder an. Kaum mehr Zeit für Videospiele, viel Stress. Urlaub ist ja etwas, was man nur genießen kann, äh, weil man den Rest der Zeit arbeiten muss. Ne? Behaupten zumindest immer Leute, die sich das äh, Arbeitsleben schönreden wollen, weil sie es müssen. <lacht> ah. Aber ja, ähm, wir hoffen, Manuel, äh, dass du jetzt an deinem äh, letzten freien Wochenende äh, natürlich hier die Zeit ein bisschen im Podcast genießen kannst und danach noch ein bisschen schöne Zeit hast. Wir reden heute über schöne Zeit in Form von Videospielen. Wer hätte es gedacht, Manuel, bei diesem Podcast? Ich. Ähm, ja, du unter anderem. Wir reden natürlich über das, was wir gespielt haben. Da gibt es äh, ein paar neue Sachen, kleine neue Sachen. Zumindest bei mir. Äh, du bist immer noch an so einem Mammutprojekt, aber dazu später. Wir sprechen über das... Äh, Gestern, wenn ich das richtig sehe, über den gegangenen THQ Nordic Showcase, also wir nehmen am Samstag auf, liebe Zuhörende. Äh, wir reden darüber, wer Lance Reddick als Commander Zavala ersetzen wird. Ganz wichtige Nachricht natürlich, deswegen nenne ich sie hier auch mal. Wir reden über äh, Rockstar, bzw. Äh, auch über deren Publisher Take-Two. Wir reden ganz kurz über Sony und deren Quartalzahlen, das, was Nintendo so baut, um Videospiele entwickeln zu können. Und äh, ob Square Enix zufrieden ist mit Final Fantasy 16 oder nicht. Also dem Spiel, äh, das Manuel gerade bespielt und in das er schon ganz viel Zeit reingesteckt hat. Ja. Und ob Manuel damit zufrieden ist, hören wir auch vielleicht gleich, weiß ich gar nicht, aber äh, schauen wir dann mal. Also ich bin sicher, du hast ein paar Worte noch zu dem Game Ja, <lacht> auf jeden ja. Fall. Ähm, dieses Jahr, Manuel, äh, keine Woche, in der nicht irgendwelche Videospiele erscheinen. Äh, ich habe ja gleich tatsächlich auch noch ein, zwei Sachen, die jetzt zwar nicht genau diese Woche erschienen sind, sondern letzte Woche, zumindest eins davon, äh, aber ähm, wir reden, Manuel, hier ganz am Anfang noch mal ganz kurz über Overwatch 2. Ja. Wir haben das hier mal in den Anfang der Sendung gepackt, weil eine richtige Nachricht ah. in dem Sinn ist es nicht. Aber du hast es hier ins Skript gesetzt, Manuel. Ich habe es aber auch festgestellt, dass es diese Woche wohl auf Steam released wurde, weil ich bei YouTube dazu ein paar Videos eingezeigt bekam. Unter anderem auch von einem ganz großen Destiny-YouTuber, dem ich seit Jahren folge, der hin und wieder auch mal Overwatch zockt. Mhm. Und ich war erstmal total überrascht, dass das Ding jetzt erst
1: äh, auf Steam erscheint. Ging dir das ähnlich? Da haben wir doch neulich noch im Podcast drüber gesprochen, dass es das erste Blizzard-Spiel seit langem sein wird, das jetzt erscheint. Wir. Bist du sicher, dass du das mit mir besprochen hast? Nee, wir im Sinne von Freunde fürs Extra-Leben.
0: Ach so. Ja gut. Äh, mag sein. Kann ich mich vielleicht nicht mehr daran erinnern oder habe ich überhört oder was weiß ich was. Ähm. Wie auch immer, mich hat es total verwundert, also ich weiß natürlich, dass es, äh, dass sie ihren eigenen Launcher hatten, Blizzard und äh, ich weiß auch nicht, ob noch haben, ähm, also im Prinzip ist mir deren eigene Plattform bewusst, aber irgendwie war mir das trotzdem, also oder gerade deswegen vielleicht, überhaupt nicht klar, weil ich ja auch kein PC-User oder vor allen Dingen auch kein Steam-User bin, bin. Ich habe ja bis heute manuell irgendwie keinen Steam-Account. Äh, habe das also tatsächlich auch noch nie benutzt. Habe das irgendwie nur mal bei dir gesehen oder bei Basti oder was weiß ich. Weiß natürlich, was es ist. Äh, wie auch immer, ist ja die mit Abstand größte PC-Spieleplattform, auch wenn viele versuchen, so ihren eigenen Launcher zu äh, bauen und Epic natürlich versucht hat, viel Kohle in Seins reinzustecken. Ja, keine Ahnung. Overwatch 2 auf Steam. Ähm, ich meine, das Spiel an sich ist ja nicht Neues. Nichts Neues. <lacht> Nein. Aber ähm, sagen wir mal, Manuel, die Rezeption war vorsichtig gesagt
1: begrenzt gut. Also wenn man nach den Steam-Bewertungskriterien geht, dann ist es overall oder overwhelmingly negative oder auf Deutsch wäre das dann äh, äußerst negativ. Und äh, liebe Zuhörende, wenn ihr mal ein bisschen was Witziges lesen wollt, dann zieht euch die Rezensionen auf Steam dazu rein. Äh, ich bin... Lies mal ein paar vor, wenn du Lust hast, Daniel. Also,
0: gerne. Weil, weil also, nicht, dass ich glaube, dass jetzt Internetkommentare immer repräsentativ sind nein. oder Rezessionen. Und Review-Bombing ist ja auch ein Thema, genau. äh, was wir immer wieder hier behandeln im Podcast. Also, ich glaube nicht, dass das Spiel jetzt tatsächlich äh, so schlecht ist, dass es irgendwie unspielbar wäre. Also, ist ja nur eine andere Version von Overwatch. Ähm. Aber ich glaube, es geht auch gar nicht darum, um die Kernqualitäten des Spiels. Es geht eher darum, glaube ich, was in eine Rezession zu tragen kommt. Äh, was Blizzard mit einem eventuellen Nachfolger gemacht hat und warum es überhaupt einen Nachfolger gibt. Ist das richtig, wenn ich das so sage, Manuel? Mhm. Ähm, wie auch ja. immer, Sa lies mal gerne das ein oder andere Bonbon vor hier, was du da findest. Also ich,
1: äh, weil die meisten jetzt auf Englisch sind, werde ich die jetzt versuchen, frei zu übersetzen. Also das ist jetzt nicht super akkurat, aber da sind schon ein paar echt harte Dinger bei. Äh, das einzige Spiel, an das ich mich erinnern kann, das zweimal gestorben ist. <lacht> Damit fängt es schon ganz gut an. Äh, hier auch noch einer. Äh, es ist Overwatch 1, aber mit weniger Features. Dann haben wir hier noch äh, Was haben wir da denn? Oh ja, das ist auch <lacht> sauhart. Hier haben wir noch einen äh, die Leute, die Overwatch 2 Porn herstellen, arbeiten härter als die Leute, die Overwatch 2 programmieren und arbeit daran arbeiten.
0: Oh, Mann. <lacht> äh, ob ich in dieses Rabbit Hole jetzt gehen möchte, weiß ich nicht. Aber ich fand das ja schon immer super weird, Manuel, warum es bei Overwatch so eine ähm, Fetisch-Porn-Szenen-Connection gibt, kann ich das so sagen? Ich finde mm. das total weird. Also ich meine, nicht, dass mich irgendwas noch großartig überraschen würde, was Menschen tun, so im ganz Allgemeinen. Ähm, aber ja, also diese, diese Overwatch-Connection zu äh, schmierigen Filmchen
1: finde ich irgendwie ganz seltsam. Ich meine, wie heißt die Internetregel nochmal, die sich darauf bezieht? Regel 34. Wenn es existiert, dann gibt es davon auch Porn. <lacht> If it exists, ja. then there is porn of it. Oder irgendwie so in der Art. Also mich wundert das jetzt nicht unbedingt. Bei 8 Milliarden Menschen wird es auch ein paar Leute geben, die auf sowas stehen. Scheinbar genug, als dass da Leute wirklich äh, was produzieren. Ich habe keine Ahnung. Ähm, es ist halt schon einfach nur hart, wenn man sich die Kommentare reinzieht. Und deshalb habe ich das gerade gesagt. 70.000 Rezensionen, äußerst negativ. Klar, vieles natürlich auch, um die so ein bisschen abzustrafen im Sinne von die haben uns nicht das gegeben, was sie versprochen haben. Die haben uns teilweise auch stumpf belogen. Ich meine, Overwatch 1 sollte ja eigentlich noch weiterlaufen. Haben sie auch nicht gemacht. Haben es an dem Tag abgeschaltet, als Overwatch 2 rausgekommen ist. Haben viele Features gestrichen, die sie vorher vollmundig angekündigt hatten. Denen die Singleplayer-Kampagne zum Beispiel, beziehungsweise Koop-Kampagne, die es da auch geben sollte. Solche Sachen. Und ähm, naja. da ist auch klar, ja. dass sich Blizzard der Häme stellen muss. Und äh, das haben sie bis zum gewissen Grad tatsächlich ja auch getan. Ähm ob das jetzt ausreicht, keine Ahnung. Ich fand das, was da gesagt wurde, ist ein bisschen irre. Oh, ich muss mal eben kurz gucken, wer hat sich da mal geäußert? Ähm, der Aaron Keller, der Game Director von Overwatch 2. Ja, Auch ich glaube,
0: dann ist ja äh, der von 1 nicht mehr da bei Büro. Genau, und noch der mal ist ja gegangen. Für alle. Mhm. Der ist ja gegangen und der war ja maßgeblich daran beteiligt, Overwatch 1 zu entwickeln. So ja. kann man es, glaube ich, sagen. Ja.
1: Und äh, Aaron Keller hat zumindest dann so geäußert: Ja, im Prinzip ist der Zustand des Spiels, und was für ein Spiel geworden, ist auch der Situation geschuldet, dass lange Zeit niemand von uns gewusst haben will, ich sage jetzt das bewusst, das ist jetzt meine, meine Interpretation seiner Worte, also nicht wortwörtlich übersetzt oder so, dass angeblich niemand von denen gewusst haben will, was die Fanbase von Overwatch 1 eigentlich mag und haben will. Und das macht mich ein bisschen stutzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ähm, wenn ich mir angucke, was Overwatch 2 ist, dann ist es ja sehr stark darauf ausgelegt, ich sag mal, irgendwie competitive Multiplayer-Game zu sein. Was ja eins war was eins im auch, Kern. Was eins auch war im Kern. Ja. Ne? Aber äh, ich glaube, dass die Leute einfach Overwatch 1 plus mehr haben wollten. Und das ist es ja einfach nicht geworden. Zum Beispiel halt die Singleplayer-Kampagne, die sie ja Stück für Stück ja rausgenommen haben, weil sie gesagt haben, nee, schaffen wir nicht mehr, das geht alles nicht, das ist alles viel zu schwer hier. Ähm, soll nicht heißen, die sind faul, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist ein ziemlich schwierig manag zu managendes Projekt, besonders wenn du halt einen Nachfolger zu einem ultra erfolgreichen Spiel machst. Genau. So, dann steht man da glaube ich noch mal noch viel krasser unter dem Druck, äh, ich sag mal, da was zu schaffen, was dem ursprünglichen Spiel gerecht wird. Aber die Art und Weise, wie das kommuniziert wird in diesem Interview ähm, beziehungsweise in diesem Statement, kann ich so nicht ganz nachvollziehen. So, beziehungsweise es wirkt auf mich so ein bisschen wie Schönreden der Situation. Ich habe nämlich den Eindruck, das ist genau das Spiel, was die machen wollten.
0: Ja, also Overwatch, ne, ohne dass wir jetzt irgendwie die ganze Sendung darauf rumreiten wollen und das wollte hier auch nicht irgendwie äh, Leichenfleddern sein oder katastrophen oder so. Nicht, dass immer ähm, also ich hoffe, dass du nicht den Eindruck bekommst, dass wir uns hier super gern irgendwie negativ äußern oder so. Und Blizzard hat ja offensichtlich auch mit Diablo 4 sehr viel richtig gemacht. Ja. Das, ja, also, klar, es gibt und gab da eine Debatte um Mikrotransaktionen und so. Und äh, da wurde auch, glaube ich, nicht zu Unrecht sehr viel dran kritisiert. Aber das Spiel an sich, Diablo 4, ist ja erstmal, kann man jetzt sagen, für Blizzard ein Erfolg. Sowohl kommerziell als auch von dem, was die Spielerbasis davon hält. Ähm. Overwatch 2 ist, glaube ich, meine, wir haben hier schon mehrfach drüber geredet, Manuel, also vielleicht so der größte Fall from Grace einer IP, den ich so in den letzten Jahren mir hier, äh, wo ich mich dran erinnern kann in der Videospielbranche, weil, nochmal zur Erinnerung für alle, also 2016 und auch noch 17, also 2016, als Overwatch rauskam, war das gefühlt finde ich das größte Ding der Welt, so was E-Sport und Videospielbranche und Marketing und Eigenliga und sowas anging. Mhm. Also da hat man gedacht, das ist eine weitere Blizzard-Marke äh, nach einer, ja, ja, wer sich dafür interessiert, mag das mal nachlesen. Insgesamt wieder sehr langwierigen und auch schwierigen Entwicklungen des Spiels überhaupt. Denn Overwatch selber ist ja aus Project Titan hervorgegangen, also ein Blizzard-Spiel, was nie das Licht der Welt gesehen hat und eigentlich auch einen sehr viel stärkeren PvE-Fokus hatte oder haben sollte. Und was es dann letztendlich geworden ist unter Leitung von Kaplan, ist ja eben dieser äh, PvP-fokussierte Hero-Shooter, mhm. der ja auch, wie gesagt, 2016 ordentlich aufgeräumt hat. Er ne, ist bei nicht wenigen Outlets, ich glaube auch IGN, wenn ich mich recht erinnere, Spiel des Jahres gewesen. Äh, Overwatch-Liga war ein Riesending mit internationalen E-Sports-Teams und bla bla bla. Und ich meine, wir haben es jetzt hier schon oft erzählt, der Sinn dahinter, warum man überhaupt einen zweiten kompletten Teil davon gemacht hat, der dann wirklich auch sehr halbgar durch die Tür kam. Ähm, das war, glaube ich, im Kern die grundsätzlich falsche Entscheidung. Aber ja, also du hast gerade noch mal angesprochen, dieser Hero Mode PVE Kram, der ja, also die eigentliche PVE Kampagne, die ja zum Start von Overwatch 2 nicht fertig war und trotzdem haben sie es released, ähm, ist ja jetzt auch total abgesägt worden und stattdessen, soweit ich da im, im Bilde bin, äh, sollen ja saisonal immer so äh, Story-Bits geliefert werden. Und darum geht es auch in diesem Video von dem äh, Destiny-YouTuber Datu, den ich äh, seit Jahren gucke und der halt speziell die PvE-Seite beleuchtet, weil er halt auch ein... Primär PvE-Spieler ist und nicht PvP. Und meinte, ja, äh, ne, ich habe jetzt reingeguckt, weil zum Start des Steam-Launches ist ja wohl eine neue Season gestartet bei Overwatch. Und da kriegt man halt wohl so drei Story-Missionen, die man dann halt mit Buddies irgendwie spielen kann. Und äh, ohne, dass der jetzt irgendwie für krasse Verrisse bekannt ist oder so, sagte er halt, ja, ey, das ist nichts. Ne? Also, ihr habt euch alle gedacht, ähm für das, was man da bezahlt irgendwie so und dann so als Story-Mode und so ähnelt halt dem, was Overwatch damals schon so in PvE-Aktivitäten so versucht hat, seine Nase reingesteckt hat. Aber äh, das reicht nicht, um das irgendwie als PvE-Game zu bezeichnen oder irgendwie ansatzweise auch Nein. irgendwie einen Nutzen da zu schaffen, der für PvE-Spieler äh, von Relevanz ist. Ne? Und das ist so, glaube ich, wenn ich Ihnen da wiedergebe, jetzt das Kurzfazit so, was ich gestern gesehen habe, als ich mir das Video angeschaut habe. Und ich habe es eigentlich auch genauso erwartet, ehrlich gesagt. Und ich glaube, Manuel, nochmal, um jetzt auf die Steam-Reviews zurückzukommen, es geht, glaube ich, also man kann jetzt davon sprechen, ja, dass es wieder so irgendwie wie Menschen halt online sind, dass es nur Eins oder Null gibt oder nur super scheiße oder super geil oder so und natürlich ist Overwatch auch Overwatch 2 kein schlechtes Spiel, also da sind Production Values drin, das ist gut spielbar, das macht bestimmt auch im PvP nach wie vor Spaß wie auch schon vor Jahren und so weiter aber ich glaube, was eigentlich sich in diesen Stream-Reviews widerschlägt, ist die Enttäuschung über das, was ja. Blizzard da verkackt hat. Und das haben sie auch wohl, wie er ja selber hier offensichtlich der Game Director im Interview auch sagt. Und äh, da komme ich zu dir. Also die Aussagen sind tatsächlich schon sehr überraschend. Also nicht zu wissen, was die Community will bei so einem Game, halte ich für eine hanebüchene Aussage, weil das Spiel lebte
1: ja jahrelang nur durch die Community. Ja. Ne? aber. Ich meine, der Typ hat ja auch noch mal gesagt, äh, irgendwie haben wir innerhalb des Teams teilweise gedacht, vielleicht wird es ja doch noch mal das MMORPG, das damals Titan werden sollte und woraus Overwatch hervorgegangen ist. So nach dem Motto, äh, das wird dann größer und wird, mh, wird immer erweitert oder wie auch immer er das jetzt gemeint hat. Aber das lese ich jetzt so ein bisschen heraus. MMORPG ist ja sehr viel größer und umfangreicher als so ein Hero-Shooter im Sinne von, was du da auch an Möglichkeiten und dann Gameplay in der Regel drin hast. Aber wenn ich mir dann angucke, was in Overwatch 2 reingekommen ist, dann ist da ja gar nichts von zu finden. Deshalb kann ich dem nur bedingt nee. glauben. <lacht> weißt du, ja. wenn die jetzt angefangen hätten und hätten da irgendwie so RPG-Stats oder so reingepackt, mit oder ohne irgendwelche Lootboxen, die dann halt Pay-to-Win win wären oder sowas, dann könnte ich das nachvollziehen. Aber das wirkt auf mich so ein bisschen so, ey Leute, passt auf, wir wollten eigentlich das Spiel machen, was ihr wolltet, aber aus diversen Gründen hat das nicht geklappt und deshalb habt ihr einfach ein schlechteres Overwatch 1 gekriegt. Und ich, sag, oder ich äh, zitiere jetzt noch eins von den, von den Reviews hier. Ein deutsches ist das tatsächlich auch. Und äh, damit können wir das Thema, glaube ich, auch einfach abschließen, weil es alles zusammenfasst. Ja. Äh, da hat ein User einfach geschrieben, ich will Overwatch 1 zurück. <lacht> so. Und das spricht ja, was, Bände.
0: Ja, was sie ja Akta gelegt haben. Ja, ja. nun gut, also äh, wie gesagt, ich wünsche natürlich dem Dev-Team trotzdem nichts Schlechtes, wünsche denen auch, dass sie irgendwie das Ruder noch rumreißen können oder so. Ich glaube aber, der Momentum bei Overwatch, der ist vielleicht schon vor Jahren verloren gegangen, das Momentum heißt es, glaube ich. Ähm, das Im Prinzip Moment, da, ja. als man aufgehört hat, äh, Overwatch 1 weiter zu supporten, sage ich mal, oder nur noch minimal zu supporten und sich eben primär auf Overwatch 2 zu fokussieren. Und das war, glaube ich, ein hohes Risiko, was man eingegangen ist oder eine große Wette. Ja, und wenn dann halt gar das Produkt mit dem zweiten durch die Tür geht, dann hast du die Wette halt verloren. Und ich glaube, da wird es auch sehr schwer. Ich meine, wir reden hier immer noch von einem Spiel, um das mal ganz klar zu legen, was jetzt eine große Player-Base hat, so im Verhältnis zu vielen anderen kleineren, Games oder von kleineren Studios. Ähm, aber ja, in der Online-Welt, weißt du, da überleben dann auf Dauer äh, dann doch nur sozusagen die größten Fische. Und ich glaube, da wird es tatsächlich schon schwer für das Game oder für die IP generell, diesen
1: Goodwill so zurückzugewinnen. Da genau. müsste schon sehr viel passieren. Ja. ja. Ich glaube, die Leute werden sich das merken, wenn der einst irgendwann vielleicht mal in Overwatch-Strahlen gekündigt wird. Zum
0: Beispiel, äh, was ein Hirnfutz wäre, aber ja, also eigentlich hätten sie bei Overwatch bleiben sollen, genauso wie Destiny hätte ja. bei Destiny bleiben sollen. Gutes Beispiel. Aber wir wissen auch, äh, wissen auch, dass Bungie das äh, nicht aus freien Stücken so entschieden hat. Und mal gucken, wie es da in der. Da hat es ja zumindest irgendwie geklappt, dass sie mit Destiny 2 das Ruder noch rumreißen konnten.
1: Interessanterweise auch Overwatch, ähnlich wie damals Destiny, Destiny 2, als es gelauncht ist, unter der Igidie von Activision Blizzard King.
0: Ja, klar, ganz eindeutig, ne? mhm. das äh, sieht man bei Call of Duty, dass, da hat Activision garantiert äh, auch bei Blizzard äh, viel mitgeredet, das ist ganz klar Activision Business Practice, dass man äh, regelmäßig neue Spiele rausbringt, die man zum Neupreis verkaufen kann, das, das ist natürlich jetzt ist ja. mir bewusst bei Overwatch 2 nicht der Fall ist, aber
1: ja, da hat man sich glaube ich zu ja. sehr inspirieren oder beeinflussen lassen von diesem Modell. Ist halt auch die Frage, ob das... Äh als sie gesagt haben, dass Overwatch 2 auch tatsächlich schon ein Free-to-Play-Game -Game werden sollte. Oder halt nicht. Wahrscheinlich nicht. Das ja. wäre jetzt meine Vermutung. Ja. Das weiß ich nicht, das ist eine reine Vermutung, das ist Spekulation, aber Also wäre meine definitiv auch.
0: Denn äh, viele werden sich erinnern, ich inklusive, ich habe Overwatch 2016 für Full-Price gekauft. Das mhm. war ein normales Full-Price-Game.
1: Ne? Ich hatte damals gefragt, Nein. da wollte erst keiner, sonst wäre ich damit auch eingestiegen. Und dann äh, war ja. der Zug aber irgendwann abgefahren, als so angefahren äh damit angekommen ja, ist. Ja, ein ich bisschen später nicht bin ich eingestiegen, das stimmt, ja. Ich hatte richtig oh, Bock auf das Game, aber gut. Overwatch, wir werden es weiter beobachten. Ich glaube nicht, dass da Eklatantes noch von kommen wird. So ist es. Okay,
0: dann, Manuel, würde ich sagen, wenn wir die Frage geklärt haben, kommen wir doch mal zur alles entscheidenden Frage, die wir hier äh, jede Woche versuchen zu klären, nämlich was wird denn hier gespielt? Oh. Da ich äh, heute hier der Master of Disaster bin und das Wort führe, äh, übergebe ich das Wort natürlich
1: erstmal an dich, wie das so üblich ist hier. Äh, ich müsste das mal nachgucken, aber ich glaube, in der Regel machst du das nicht. <lacht> das ist egal. Ähm, ich habe gar nicht so viel zu berichten. Ja, stimmt. Mhm. Es aber kommt so ein bisschen
0: an, auf wie viele Spiele wo stehen. Manchmal gebe ich mir dann das Wort auch
1: selber. Aber ich wollte heute nicht mit dir anfangen. Ist auch überhaupt nicht ja. schlimm. Ähm, ja, ich spiele weiterhin Final Fantasy 16, denn äh, das letzte Drittel, sagen wir mal so, oder der letzte Part des Spiels ist doch noch sehr viel <lacht> länger, als ich letzte Woche erwartet oder antizipiert hatte. Ähm, ah. Ja, das heißt, ich bin noch nicht ganz durch. Also ich weiß, dass ich im Vor... also das Spiel strukturiert sich so ein bisschen in Kapitel. Das hat in dem Spiel selber keine Kapitelzahlen, aber man könnte die durchnummerieren. Deshalb weiß ich, wie viele Kapitel es eigentlich gibt. Ähm, ja. Und es gibt im Prinzip, das Spiel ist so in insgesamt vier Parts, sage ich mal, unterteilt. Und ich bin am Ende des dritten Parts. Und der letzte, vierte Part, der noch kommt, ist so, ich sag mal, das Endgame. So. Ja, also -hmm. das hoffe ich, gehe ich von aus, ist nicht mehr so lang, aber das habe ich letzte Woche bei dem Teil, wo ich jetzt bin, auch schon gedacht. Ähm, ich kann mich der Sache nur weiterhin anschließen, die ich letzte Woche gesagt habe. Es ist ein Spiel, das auf audiovisueller und technischer Ebene total überzeugt. Meistens. Also, da sind Momente bei, wo mir echt äh, die Augen aus dem Kopf fallen, weil es wirklich so gut aussieht. Ähm, ohne Raytracing oder sonst irgendwie was. Es läuft recht stabil, es ist einigermaßen flüssig. Ich spiele es auf dem Grafikmodus, das sind dann 30 Frames per Second. Aber das tut dem Spiel keinen Abbruch, das sieht trotzdem gut aus. Die grafischen Effekte in den Kämpfen weiterhin mega beeindruckend. Ich glaube, für manche Leute könnte das ein bisschen zu ablenkend sein. Das, man würde auf Englisch sagen, das ist ein bisschen zu busy. Also es geht zu viel Visuelles auf dem Bildschirm ab. Ja, es
0: ist sehr viel los. Das habe ich auch schon so? festgestellt. Aber es geht mir fast bei allen japanischen Spielen so. Aber ich habe dann immer gedacht, wenn ich das so gesehen habe, äh, dass bestimmt bei den Icon-Fights und so, wo so wahnsinnig viel abgeht, ähm. Man als Spieler trotzdem eine andere Wahrnehmung hat. Denn ich finde es schon verrückt, manuell. Das finden ja auch Leute. Also, wenn mir meine Frau zum Beispiel irgendwie zuguckt, wie ich Destiny spiele oder irgendwelche Action-Games oder Shooter oder so, ne? die ist ja auch so jemand, die immer total irritiert ist von dem, was da auf dem Bildschirm abgeht. Jetzt nicht nur irgendwie Gewaltgrad oder so, da ist Destiny ja jetzt gar nicht irgendwie so gewaltsam oder blutig oder so, äh, sondern. Das ist kein Mortal Kombat. Von ja, genau. Ne, von, der, von der Schnelligkeit und Wahrnehmung, und was da so alles auf dem Bildschirm passiert. Mhm. Und das Interessante ist ja, ähm, wenn man so Games spielt, nimmt man ja davon eigentlich nur Teile wahr, weil man so fokussiert ist auf bestimmte Sachen. Und ich glaube, ja. das ist bei Final Fantasy ähnlich. Ne? Wenn du als Zuschauer drauf guckst, denkst du, keine Ahnung, was, was, was passiert, passiert da? da? ich habe mir jetzt auch schon viel angeschaut tatsächlich zu 16 vielleicht auch mehr als ich sollte mit Icon und so aber <lacht> auf jeden da Fall denkt man halt manchmal alter äh, was zur hölle passiert auf dem Bildschirm aber wahrscheinlich als Spieler ist es gar nicht so schlimm sage ich mal wenn ich so mhm. fragen darf
1: ja es hält sich in Grenzen das, also die Icon sind gar nicht da das Problem weil dadurch dass die natürlich okay. dann auch vom vom Umfang von der Größe ja in der Regel anders sind hast du da ja. ich sag mal viel mehr Fokus, weil die ja in der Regel eins gegen eins sind. Schwieriger finde ja. ich, wird es irgendwie in so Mobkämpfen, wo du dann irgendwie gegen sechs, sieben Gegner gleichzeitig kämpfen musst. Und dann explodiert alles Mögliche auf dem Bildschirm. Und du musst aber trotzdem noch sehen, was dein Gegner quasi gerade für einen Angriff macht. So, das fand ja. ich persönlich immer ein bisschen schwieriger. Ähm, okay. Ist aber, weil die Kämpfe in der Regel so, ich sag mal, einfach gestaltet sind, kein großes Problem. Also ich habe ja letzte ja. Woche schon gesagt, es ist kein kompliziertes Spiel, es ist kein schweres Spiel. Ähm, die Parts, wo ich gestorben bin im Kampf, hat eher damit zu tun, dass ich irgendein Quicktime-Event ver verbraten habe. Das war zwei- oder dreimal über die gesamte Spieldauer bisher. Oder wenn ich, weil ich nicht geschnallt habe, was ich jetzt gerade direkt machen muss, um irgendwie eine Attacke, die der Gegner spammt, gut ausweichen zu können. So das klassische Action-Character-Action-Gameplay-Problem, äh, ne? Oder was die soul serie ja. auch teilweise hat. Aber das macht das Spiel nicht schwer. Wie gesagt, das hält sich in Grenzen. Ähm, macht weiterhin Spaß, das Kampfsystem. Aber auch da, es ist nicht so tief wie jetzt irgendwie andere Character-Action-Games mit Möglichkeiten. So, Das muss man halt einfach sagen. Kann aber auch was Positives sein, wie ich letzte Woche schon sagte. Ähm, was ich ein bisschen jetzt nachträglich noch kritisieren muss, ist, die haben das Typische JRPG oder JRPG-Problem auch in diesem Spiel. Warum auch immer, muss es scheinbar irgendwie für die Hauptquest eine 50 oder sagen wir mal 45 Stunden Kampagne geben. Und auf diese 45 Stunden zu kommen, muss man natürlich Füllerquests da reinpacken. Ne? Also Aufgaben, die total langweilig sind, die aber nicht optional, sondern halt ja gemacht werden müssen. Das das Zieht sich wie Kaugummi jetzt gerade in dem Part, muss ich sagen. Das macht das ganze Spiel nicht schlecht. Ist auch nicht so, dass ich es deshalb habe halt liegen lassen. Aber es ist halt schon so ein bisschen Abarbeiten von Zeug, das nicht gut von den Inhalten her ist, das nicht interessant designt ist, von der Aufgabenstellung, von den Substories, die da kommen. Das wirkt halt einfach, als ob die gesagt haben: ey, die Nebenquests, die du hast, zu denen ich ja letzte Woche schon sagte, dass die nicht gut sind. Die packen wir jetzt als obligatorisch wichtige Nebenquests in die Hauptquest. Die musst du jetzt halt abarbeiten. Das heißt, du rennst dann durch die Hubwelt, musst mit von A nach B laufen, dem musst du halt dies sagen, das sagen, dann musst du da was abholen. Oder du musst halt irgendwie, äh, geh zu diesen drei Punkten auf der Weltkarte und da musst du jetzt halt ein paar Mobs irgendwie lang machen, so Trash-Mobs. Macht keinen Spaß, hat keinen Mehrwert für die Story hat keinen Mehrwert fürs Character Building oder für dein, für deine Char äh, Charakterstatistiken, für deine Werte, für deine Charakterwerte. Äh, du kriegst keine interessanten Loot oder sowas. Es ist einfach nur um Spielzeit zu denen und das ist so ein typisches JRPG Problem, was ganz viele auch modernen JRPGs noch haben. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß nicht, wer da in der Produktion gesagt hat, ey, das müssen wir jetzt da reinpacken. Echt überhaupt nicht
0: ist witzig, dass du das so sagst, also vielleicht so zur Orientierung nochmal, du bist ja jetzt für alle, die nicht gehört haben, so mehr oder weniger in Woche drei, wo du hier darüber berichtest mhm. im Podcast, ne? ähm, ja, ist hoffentlich für Zuhörende dann irgendwie nicht langweilig, aber wir haben ja schon mehrfach gesagt, wir sind irgendwie keine professionellen Spielejournalisten, wir spielen das ja alles nebenbei in unserer Freizeit und das heißt, wir sind da eigentlich wie ihr zu Hause, wenn man so ein langes Game hat wie Final Fantasy 16 oder Zelda oder was weiß ich was, ähm, dann entwickeln sich natürlich die Eindrücke auch über die Zeit. Ne? Und ähm, ich finde das sehr interessant, wie du das jetzt beschreibst. Du bist ja trotz allem kurz vorm Ende, weil ich habe letzte Woche, Manuel, ich habe das extra nicht gesagt im Podcast, habe ich so ein bisschen gedacht also ich kann ja überhaupt nicht vororten, wo du jetzt im Spiel bist oder so. ne? Aber mhm. ich hatte so rausgehört letzte Woche, wo du meintest, ja, viel ist es, glaube ich, nicht mehr. Und witzigerweise hatte ich kurz vorher äh, den Triple-Click-Podcast, kennst du den, wo Jason ja. Schreier auch, äh, den er mitmacht, mhm. gehört äh, zu dem Spiel, wo einer von denen, glaube ich, auch sagte, ja, äh, ich dachte, ich war durch. Und dann kam noch mal so ganz am Ende echt so mega viel Busy Work. Genau. Ich weiß nicht, ob die sich ausgedrückt haben. Ähm, wo ich dann dachte, so was soll das. Und da habe ich letzte Woche noch gedacht, hm, ich bin mal gespannt, was Manuel nächste Woche sagt, ob er dann durch ist oder ob das wirklich, ob er vielleicht sogar zufällig so an diesem Part ist. Ja. Und äh, du bestätigst ja hier die Meinung, dass das tatsächlich so ist. Und ich sage dir, äh, was ich glaube, woher das kommt. Ja. Nämlich äh, einfach, um dem Spieler vorzu... Ja, wie soll ich sagen? Dem Spieler das Gefühl zu geben, ey, du hast hier eine Kampagne von 40 bis 50 ja. Stunden weil, wenn das, das nicht so ist werden Spieler direkt online die Mistforken auspacken und sagen, ey, das ist ein Final Fantasy und das kann ich in 25 Stunden abarbeiten lächerlich für 70 Euro ich glaube, das ist deren Angst. So dieses ganze Ding, mm. ne, ich habe es jetzt noch nicht gespielt und ich glaube auch, dass es ein super Game ist. Aber ausgehend von dem, was du letzte Woche gesagt hast, ich glaube, das Ding war richtig, richtig teuer für Square Enix. Werden wir auch nachher noch drüber reden. Und ich glaube, dass man auch, ohne da jetzt irgendwie den Entwicklern vorgewerfen zu wollen, möglichst kompromissbereit gewesen zu sein. Aber ich glaube, man wollte sicher gehen, dass das möglichst, äh, wie soll ich sagen Kritiklos ist das Game. Also, will sagen, im Sinne, du hast ja letzte Woche schon viel darüber geredet, dass das in vielen Teilen auch ziemlich gestreamlined ist und eben so einerseits ähm, nicht mehr so Customization-Optionen, ne, Rollenspiel-Light-Elemente eigentlich nur noch hat, so auch im Vergleich zu anderen Final Fantasy-Games. Ultra krasse Production mhm. Values und gleichzeitig irgendwie eine gewisse Spielzeit, die dann natürlich aber vielleicht auch irgendwann nicht mehr qualitativ ist, sondern gestreckt wird. Ne? Und mhm. ich, das sind für mich alles so Anzeichen, wo ich jetzt mal so konspirativ denke, so, hm, da haben bestimmt Leute dran gesessen und so ein bisschen Research und wenn wir es irgendwie zu komplex machen, dann irgendwie schrecken wir einen Großteil der Kundschaft ab. Wenn wir es aber irgendwie nur trotz aller Opulenz nur 20 Stunden lang machen, dann werden alle Leute aufschreien, weil Leute sind ja so blöd heutzutage und verwechseln immer Quantität mit Qualität. Also meiner Auffassung nach bei Videospielen, wir haben auch schon mal eine lange Diskussion hier darüber geführt, Manuel, was unserer Meinung nach eine gute Länge ist. Mhm. Und... Ja, also mich persönlich schreckt das leider, was du jetzt sagst, auch so ein bisschen ab, weil ich finde, wenn man das, also das ist für mich eine der schlimmsten Sachen, das ist für mich Hobby, was ich in meiner Freizeit habe und ich habe jetzt über 100 Stunden in Zelda gesteckt oder so, aber da hatte ich, ne, also kann man auch sagen, ja, ist ja das Gleiche, aber da habe ich immer das Gefühl, okay, das mache ich ja freiwillig und die Sachen, die ich mache, lohnen sich auch. Aber wenn mir ein Ge Spiel das Gefühl gibt, es streckt die Spielzeit oder die Kampagne äh, einfach, um die Spielzeit zu verlängern, dann
1: bin ich immer ultra krass abgeschreckt davon, muss ich sagen. Ja, das wirkt ein bisschen so, als ob die sagen würden, pass auf, ein Fußballspiel wird in Zukunft nicht 90 Minuten gehen, also zwei Halbzeiten, sondern vier Halbzeiten und dazwischen hast du halt immer 30 Minuten Werbeeinblendung. So, Mal abgesehen davon, ob Keiner jetzt im Vergleich, Endeffekt, ja. ob jetzt, also man hat jetzt keine Werbung in Final Fantasy 16, das ist jetzt nur so als, um irgendwie was reinzupacken, worauf die Leute eigentlich keinen Bock haben, weil die Leute gehen ja nicht ins Stadion oder schalten den Fernseher ein oder hören das im Radio, weil die die Werbung oder irgendwas anderes haben wollen, sondern die wollen natürlich die Fußballspiele sehen. Ähm, ja, so. Und bei dem ist es ja jetzt auch so. Ich möchte halt Story erfahren. Ich möchte halt irgendwie in dieser Welt ein bisschen eintauchen können. Ich möchte coole Kämpfe haben, besonders die Icon Boss Fights. Aber ich will nicht diese Nebenquests, die einfach schlecht designed sind, als Hauptquests verkauft bekommen. Und äh, deshalb so dieser Vergleich so ein bisschen. Ja. Ähm, ja. Macht das Spiel nicht kaputt, also muss ich aussagen. Na, ich wollte gerade sagen, also ich also gehe immer
0: noch davon aus, wir reden hier über ein gutes oder sehr gutes Spiel. Absolut. Das verstehe ich schon so. Absolut,
1: ja. ne? aber es zieht sich halt gerade wie Kaugummi. Nicht zuletzt, weil ich glaube, das, was du da so ein bisschen postuliert hast, ich glaube, das ist eine, eine, wenn das wirklich so sein sollte, dass das bei Square Enix und anderen JRPG-produzierenden Filmen so vorliegt, dass das ein Trugschluss ist. Ich glaube nämlich nicht, dass die Leute da heutzutage noch drauf gucken und sagen, ey Persona 6 100 Stunden. Wenn es unter 90 hätte, hätte ich da keinen Bock drauf. Ich glaube nicht. Ich glaube, heutzutage, gerade bei der Fülle der Spiele, hätten die Leute eher Bock zu sagen, pass auf, du kriegst eine gute, gestreamlinete Sache, kriegst das, was du willst an Gameplay, in einer hohen Qualität, mit einer hohen Schlachtzahl. Und dann hast du vielleicht noch entweder DLC oder du hast halt Nebenquests oder sowas. Aber um die, die Hauptquests durchzupöllen, sagen wir mal 30 Stunden. Und es gibt ein Spiel, was von vielen Leuten als eines der besten Videospiele aller Zeiten oder zumindest als eins, wenn nicht sogar dem besten JRPG aller Zeiten gesehen wird, das eine Kampagne von nicht mal 25 Stunden oder knapp 25 Stunden hat. Und das Chrono Trigger. Und hat sich bis heute, soweit ich weiß, noch keiner darüber beschwert, dass es zu kurz ist.
0: Das stimmt. Äh, und... Die, also Die, Da haben sich Erwartungen ja mit Sicherheit auch geändert. ne? Aber wir, die äh, natürlich so in den 80ern, 90ern angefangen haben damit, ich meine, das war noch mal eine ganz andere Sache. Da waren viele Spiele, auch Münzwurfspiele, die dann irgendwie durch Schwierigkeitsgrad den Spiel, äh, die Spielzeit verlängert haben und so. Aber wenn man mal zurückgeht auf die Länge von Kampagnen, so bei NES, Super-NES-Spielen, inklusive der Final-Fantasy-Reihe. Und du weißt, ich war nie großer Final-Fantasy-Fan zu der. Also die Spiele waren für damalige Verhältnisse ist das schon lang. Aber das waren auch keine 50 Stunden Spiele. Das stimmt, da hast Fantasy du
1: recht. vier oder so. Nee. Ja? da hast du recht, ja. Ja, ist ja wahrscheinlich so ein Ding, da wirst du so recht haben. Das musste man vielleicht irgendwann mal auf der Box hinten draufstehen haben. 70 Stunden Hauptkampagne, 80 Stunden Hauptkampagne, um andere Spiele auszustechen oder sowas oder halt das noch zu toppen, was man mit dem Vorgänger in der Serie gemacht hat. Ähm, wenn das halt 70 Stunden absoluter Oberknaller-Kracher-Content wäre, dann, okay, können man damit leben. Aber wenn sich das so zieht wie Kaugummi und dann halt sowas da reingeschoben wird, dann muss ich leider sagen, ey Leute, nicht die beste Entscheidung. Ähm, macht mir Spaß, vor allem, weil man immer Bock hat, die nächsten Icon-Boss-Fights zu sehen. Die sind ja. teilweise echt der absolute Kracher. Also, ja. äh, ja, ich sage jetzt nicht, gegen welche Titans man teilweise kämpft, weil ich weiß gar nicht, ob das alles schon irgendwann mal in einem Trailer gezeigt worden ist. Könnte vielleicht ein, ein Spoiler sein. Solltest du irgendwie, was weiß ich, äh, im Herbst oder so mal wieder hier in der Nähe sein und äh, wir uns hier sehen, dann äh, können wir ja ein bisschen reinzocken. Können wir uns ein paar von ja, denen. zu Kürmes
0: zum Beispiel. ne? Bist da werde ich auf jeden Fall in der Heimat sein.
1: Ja. ja, da kann man ja vielleicht mal schauen.
0: Ja, ich will es auf jeden Fall sehen. Mhm. Also ich, ich bleibe dabei, ich bin äh stark interessiert, das mal zu spielen, weil ich glaube, vieles von dem, was du so erzählt hast, sagt mir auch durchaus zu. Ne? Das, alleine das jetzt, wie gesagt, so ein bisschen, dass ein, da die Spielzeit gestreckt wird, das finde ich dann so ein bisschen abschreckend. Aber ansonsten, so von der Präsentation und vom Gameplay-System würde ich eigentlich sogar sagen, dass das ein Final Fantasy für mich sein könnte. Wobei, ganz ähm, kurz
1: noch, wenn ich davon spreche, da wird die Spielzeit gestreckt, dann reden wir nicht über zehn Stunden. So, ne? nein. Also, nein. Keine Sondern Ahnung. einfach nur, dass das man so ein
0: paar Quests abarbeiten genau. muss,
1: die überflüssig sind. Richtig. So. Ja. Das sind vielleicht ja. zwei Stunden oder sowas. Aber trotzdem, das sind zwei Stunden, wo man sich denkt, da gibt es auch besseren Stuff hier in der Story. Story, nochmal ein paar mega starke Momente. Und ich weiß jetzt auch, äh, kleiner Spoiler vielleicht, wir haben ja ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen hatten oder ob ich mit Connor oder Basti darüber geredet habe, dass das Spiel ja in Saudi-Arabien und ich glaube in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht erscheinen wird. Und dass die versucht genau. haben, so ein bisschen Einfluss zu nehmen, so nach Motto, ja Leute, äh, nehmt das raus, sonst kommt das Spiel hier nicht auf den Markt. Ähm, es ist, wie wir vermutet haben, es geht um eine ähm, schwule Romanze, die ah. aber nur wirklich, also die, die gesamte Sequenz ist weder total explizit noch lang, wo darauf überhaupt eingegangen wird. Es wird sogar nicht mal wirklich gesagt, die beiden Charaktere sind schwul, sondern äh, es gibt einen Kuss zwischen zwei männlichen Charakteren in dem Spiel und das war's. Und ah. ist natürlich jetzt immer schwierig, das so als äh, heterosexueller Mensch zu sagen oder Mann zu sagen. Ich persönlich fand, dass das total gut da reinpasste, weil es nicht die Charaktere ausmachte. Also die haben da jetzt nicht ein Schwulen Charakter reingesetzt, so nach dem Motto, ja, das müssen wir jetzt als Thema drin haben, weil das ist so das Thema unserer Zeit oder irgendwie sowas oder wir müssen da äh, Repräsentationen von solchen äh, Personen drin haben oder so. Überhaupt nicht. Ähm, das passte meines Erachtens nach in die Sequenz total gut rein, zeigte auch nochmal, wie dieser, also einer der Charaktere das ist ein Hauptcharakter, so viel, ohne jetzt zu spoilern, sage ich jetzt mal. Äh, was das für eine, für eine wichtige Sequenz einfach ist, worum es da storytechnisch auch gerade geht. Also ich fand das richtig gut geschrieben. Umso bescheuerter, ich meine klar, das sind die Gesetze in Saudi-Arabien, haben wir schon oft drüber gesprochen, dass sie gesagt haben, wegen dieser einen nicht mal 30-sekündigen Sequenz ähm, kommt das Spiel hier nicht raus. Also totaler, das muss ich leider jetzt aus, aus meiner westlichen Sicht sagen, äh, dass es auf mehreren Aber Ebenen ist. schade und auch einfach Blödsinn. Ja, ja,
0: ja, also ich finde schon, Manuel, man kann das so auch aus, ich sag mal, Heterosicht beurteilen, äh, egal ob das jetzt irgendwie, also ich sag jetzt mal über eine äh, Form von romantischer Darstellung oder Sexszenen oder so, ob das in den Kontext passt, finde ich, kann man sich ja immer äußern. Es gibt ja auch Filme, wo man jetzt sagt, egal ob jetzt da irgendwie äh, gleichgeschlechtliche oder äh, andersgeschlechtliche Leute irgendwie, wo man sich so denkt, ey, die Szene passt da überhaupt nicht rein. Da hat man irgendwie das Gefühl, das soll nur irgendwie um Zuschauer zu locken, weil man irgendwie die attraktiven Darsteller noch mal ein bisschen irgendwie äh, zeigen wollte oder so. Mhm. Ne? Und äh, ich finde, das kann man natürlich dann immer so über so eine äh, ja, romantische oder zwischenmenschliche Beziehung oder so äußern, im Sinne, passte das in die Story. Ne? Und so wie ich dich verstehe, ähm, du bist ja sehr kritisch, was Story angeht. Passte das hier? total gut für dich rein in den Kontext und äh, ja, das ist ja das Problem, was wir auch immer sagen. Ne? Es muss ja nicht immer was mit einer politischen Agenda zu tun haben, dass man sagt, ja, es muss jetzt alles irgendwie Pride Week und Queer und bla 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 sein und überall. Ja, aber solche Menschen sind nun mal Teil der Gesellschaft und Teil des Lebens. So. Und warum sollen die dann nicht auch in solchen Geschichten vorkommen, äh, ohne dass das irgendwie eine Überrepräsentation oder aufgezwungen sein muss oder so. Ne? Das ja. ist ja ganz natürlich in dem Sinne und wenn das dann passt, <lacht> äh, ja, dann ist es halt so und dann
1: müssen die Saudis halt darauf verzichten, wenn die einen Nagel im Kopf haben, aber das ja. ist halt deren Problem. Also, um das abzurunden, ich fand halt äh, besonders gut an der Sequenz, dass es halt nicht darum geht, das ist jetzt der schwule Charakter, sage ich jetzt mal mit meinen so Worten. Oder äh, dieser, diese Person hat jetzt äh, damit zu kämpfen, dass sie schwul ist oder wird irgendwie ausgegrenzt oder sonst irgendwie was. Das ist halt einfach ein, der Aspekt dieser Person, ohne dass das in irgendeinen Wertungskontext gestellt wird. Und das fand ich sehr ja. beeindruckend, wenn ich an sowas wie The Last of Us 2 vor allen Dingen denke. Da wird ja ein Riesenfass aufgemacht, so bei bestimmten Themen, die halt so, ähm, ja, ja Genderidentität und Sexualität. Zu sehr aufs Auge. Genau. Ja. Und da finde ich das halt sehr viel besser, weil es halt, wie gesagt, es ist nicht der definierende Aspekt dieses Charakters. Es ist ein Aspekt, der vor allen Dingen im Kontext der Story, in der Situation dieser Sequenz, um die es da geht, Einfach nochmal auch so, ein, so eine gewisse Menschlichkeit zeigt. So, und das fand ich richtig gut geschrieben. Aber wie gesagt, in Saudi-Arabien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, gibt es solche Menschen, darf es solche Menschen nicht geben, so sollte man es vielleicht besser sagen, was schlimm genug ist. Ähm
0: ja. ja. Okay. Okay. Also, äh, ich erwarte, ich meine, du musst jetzt wieder arbeiten, aber wahrscheinlich bist du jetzt ja relativ bald durch. Dann werden wir wahrscheinlich nur noch das finale Fazit bei Final Fantasy von dir. Dachte ich letzte Woche ja, auch. Mhm. Ja. ja. Und dann mal gucken, was das nächste große Spiel wird, weil äh, mich befasst ja auch die Frage die ganze Zeit, Manuel. Also ich, ich soll ich mal übernehmen oder, äh, ich kann, Kontext, oder?
1: Ich kann da ganz kurz was zu sagen. Also erstens ja. steht Armored Core vor der Tür. Ja, so, in zwei Wochen. 14
0: Tagen, zwei Wochen, ja.
1: Genau, ähm, das ist ein Pflichtkauf, das ist vorbestellt, das werde ich spielen, gar keine Frage. Äh, ich habe hier aber noch zwei andere Spiele liegen, die ich auch spielen wollte, aber jetzt halt nicht so gekommen bin während meines Urlaubs, weil Final Fantasy 16 einfach doch noch länger ist. Äh, das eine, hast du hier auf der Liste stehen, da wirst du gleich vielleicht ein bisschen schon zu sagen können. Und das andere ist ja. äh, Remnant 2, wo ich jetzt auch ah. äh, reinzocken wollte, die Tage.
0: Da hat unser Kollege Connor ja schon ein bisschen ja. äh, Zeit reingesteckt. Den werden wir bald hier wieder dazu holen Und dann wird er uns ein bisschen dazu erzählen. Im Bestfall natürlich, wenn du auch schon reingespielt hast. Mhm. Ich bin ja auch nicht abgeneigt, Manuel. Hatte ich ja schon gesagt. Ne? Da müsste man natürlich mal gucken. Connor hat es wahrscheinlich schon wieder zweimal durchgeballert, wie das so ein <lacht> Multiplayer wäre. Weil man kann es ja zu dritt spielen. Ja. Ähm, ne? Also, wenn du starten willst äh, sag gern Bescheid. Ja, ähm, die äh, nächsten großen Projekte, ja, gute Frage. Ich, ich übernehme dann vielleicht mal an dieser Stelle.
1: Ach, mir fällt gerade noch was ähm, ein, Daniel. Ich glaube, eine Woche ja, später kommt dann ja auch schon Baldus Gate 3, was Gate ja gerade unfassbare Bewertungen kriegt. Also, es ist ja, <lacht> ja echt verrückt. Aber wirklich unfassbare. Unfassbare ja. Bewertungen. Und äh, wo sich ja auch so, so eine kleine Diskussion drum gerade äh, entwickelt hat, so in den letzten Wochen, so nach dem Motto, ja das kann, Schrägstrich darf, soll nicht der Standard in Zukunft sein, den Spielende erwarten, wenn sie halt ein RPG spielen. Ja. Wo ich dann denke, okay, ich, warum nicht?
0: Ich hatte äh, schon irgendwie so einen IGN-Artikel dazu gelesen, äh, Baldur's Gate 3, äh, äh, was stand da? Gives Developers, Anxiety oder irgendwas, keine Ahnung, also irgendwas ja. ganz komisches, wo im Sinne von puts pressure on them oder was weiß ich, was weiß ich nicht mehr. Ähm ja, also der Metacritic, ich hatte ja letzte Woche schon zu geäußert zu Skate 3, ist bizarr hoch, also noch höher als Breath of the Wild und Tears of the Kingdom im Moment. Ich glaube, der höchste Metacritic, den es bisher gab. Ja. Sind aber immer noch nicht besonders viele das Wertungen stimmt. aufgrund der Problematik, die ich letzte Woche schon angesprochen hatte, dass eben Review-Copies erst eine Woche knapp vorher rausgegangen sind vor Release und äh, man natürlich in fünf Tagen nicht ansatzweise ein begründetes <lacht> Fazit über dieses Spiel äh, schließen kann. Aber, nochmal, ich will jetzt hier nicht mal vertrösten, liebe Zuhörende, aber wir werden noch drüber reden. Wir hatten tatsächlich äh, in Anschluss an letzte Sendung, hat sich Basti direkt gemeldet, als er das gehört hat und äh, ganz enthusiastisch schon von seiner Spielzeit von Baldus Gate 3 berichtet. Also wir werden tatsächlich den Plan umsetzen können, hoffentlich, von dem ich letzte Woche sprach, ähm, dass wir ja, ich hoffe mal so Anfang August vielleicht hier mal eine Sendung machen können, wo wir dann tatsächlich drüber sprechen, wo Manuel vielleicht reingespielt hat und Basti bestimmt schon ziemlich viel gespielt hat und das sind dann bestimmt auch zwei sehr interessante Perspektiven. Ja, ähm, Großes Projekt und was kommt als nächstes? Da packe ich jetzt mal an, denn ähm, ich bin manuell immer noch in Tears of the Kingdom <lacht> und äh, ich habe das jetzt auch so für mich beschlossen, dass ich das nicht auf Teufel komm raus durchballer. Ne, ich musste natürlich okay. jetzt letzte Woche auch wieder oder diese Woche wieder arbeiten. Das heißt, konnte nicht so wie die Woche davor, wo ich krank zu Hause auf dem Sofa hing, äh, unmenschlich viel Zeit reinballern. <lacht> ähm, Mir macht das Game nach wie vor mega viel Spaß und ich bin nach wie vor ultra beeindruckt davon. Und deswegen will ich es auch jetzt irgendwie nicht so auf Teufel kommen. Reiß ja im Sinne von, ich muss das jetzt hinter mich bringen, nur weil ich das nächste große Ding irgendwie angehen will oder muss oder wie auch immer. Ich mache das hier zum Glück ja nicht, äh, um Geld zu verdienen, sondern einfach, um Spaß zu haben, wie du spiele. Und deswegen habe ich für mich entschlossen, ich spiele das jetzt einfach so ein bisschen. Ich merke jetzt so langsam, das hatte ich bei Breath of the Wild auch irgendwann nach über 100 Stunden, dass ich denke, okay, ich muss jetzt wirklich auch nicht mehr alles machen, was das Game noch zu bieten hat. Ich kann es auch immer noch mal wieder reinschmeißen. Ähm, aber gleichzeitig denke ich mir, ja, ich mache halt jetzt das jeden Tag so ein bisschen oder irgendwie alle zwei Tage, worauf ich in dem Game Bock habe. Mal eine Nebenquest, mal eine Hauptquest weiter. Mhm. Ich habe die vier äh, ersten Story-Dungeons jetzt alle durch. Ich weiß, es gibt noch einen weiteren. Da müsste ich, also sprich, die Main-Story-Quest jetzt weiterzuziehen. Das wäre jetzt noch so der große Punkt auf der Agenda. Ähm, aber ja, ich will mich jetzt weiterhin gar nicht mehr zu dem Spiel äußern und auch nicht sagen, ich werde jetzt innerhalb der nächsten zwei Tage auf jeden Fall durchballern. Ich habe das ja nächste Woche äh, letzte Woche schon gesagt, wenn ich das forcieren würde, könnte ich wahrscheinlich innerhalb weniger Stunden durch sein. Aber ich forciere es jetzt einfach nicht, sondern ich spiele so ein bisschen äh, das Nebenbei. Mhm. Und äh, was heißt nebenbei? eigentlich Also schon noch so regelmäßig, aber ähm, gucke, wie ich Bock habe, das abzuschließen oder auch nicht. Ja. Äh, denn die Story, bleibe ich bei, ist für mich nicht das Entscheidende bei einem Spiel. Es geht um das Spielerlebnis. Ja. Ne? Und dann werde ich die Frage beantworten, das ist ja wirklich auch so ein gigantisches Game, auch vom Inhalt her, mhm. was ich, hatte ich letzte Woche schon eingedeutet, überhaupt als nächstes Machen werde, denn äh, das Spielejahr lässt einem ja sozusagen keine keine, Luft. keine Zeit durchzuatmen. Ne? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt überhaupt noch nicht, Manuel, ob ich dann tatsächlich einfach mich im Anschluss an Jedi Survivor stürzen werde, was ja Ach, auch ein relativ großes ich bei mir Game ist. auch noch ist. rum und will gespielt werden. Genau. Meine Mitte, ja. äh, ob ich Diablo 4 mal ein bisschen weiter beende, da bin ich ja auch noch irgendwo so eine Kampagne, so als totaler Dulli irgendwie hängen geblieben, ähm. Finde ich auch okay so bisher und es ist viel Production Value drin, aber Diablo, ich bleibe dabei, vom Gameplay her ist das einfach auch echt ziemlich stupide. Also die, äh, ja, keine Ahnung, das Second Coming of Christ wird Diablo 4 für mich jetzt nicht mehr werden, das kann ich jetzt schon sagen. Mhm. Ähm, ja, und dann, wie du schon sagst, kommt halt Armored Core raus, dann kommt Starfield ja. raus, dann kommt irgendwie... Baldus Gate, wobei ich nicht davon ausgehe, dass ich das anpacken werde, ne? aber ob ich jetzt dann irgendwie eher Jedi Survival oder Armored Core als nächstes großes Game anpacke, weiß ich nicht. Warum ich das jetzt so sage mit dem großen Game, ähm, ist sind ganz gute Überleitung, die ich mir jetzt selber gelegt habe zu dem, was ich tatsächlich an Neuem gespielt habe, denn ich finde, wenn man so ein Riesenprojekt hat, manuell wie sowas wie Tears of the Kingdom oder jetzt auch bei Final Fantasy 16 oder so, ähm gibt es ja Dinge, die, finde ich, ganz gut komplementär dazu passen. Und das sind bei mir meistens nicht ein anderes gigantisches Game. Ne, das mhm. hat mich dann irgendwie auch schon so ein bisschen von Diablo 4 dann teilweise abgehalten. Obwohl die Kampagne jetzt auch gar nicht so super lang ist. Aber im Sinne von so ein systemisches Game noch parallel zu spielen zu Zelda, war mir dann manchmal fast schon zu anstrengend. Und ich habe tatsächlich diese Woche zwei Spiele angezockt. Äh, die eine perfekte Ergänzung für mich zu Breath mm -hmm. of the Wild darstellen. Und zwar das eine äh, ist Disney Illusion Island, über mm -hmm. das ich hier im Podcast ja auch schon mal kurz berichtet hatte, im Sinne von mein Interesse ist da. Und das ist ja jetzt vorletzte Woche tatsächlich erschienen auf Switch. Und äh, ich hatte mir die physische äh, Version auch bestellt und hatte auch dann ja schon gesagt, äh, dir zumindest, dass es so ein Game ist, ähm, was ja primär so als Koop-Game ausgelegt ist, was ich mit meiner Frau spielen werde. Mhm. Und das haben wir auch gemacht. Jetzt haben wir erst äh, einen Abend geschafft diese Woche, weil wir müssen natürlich immer gucken, wann haben wir so ein bisschen beide Zeit, wann haben beide Bock. Ähm, aber ich kann dir zumindest mal Erste Eindrücke sagen. Ähm, Ganz ich kurz, ich greife mal eben zwischen. Ja,
1: also ich habe es mir auch ja. geholt und hatte eigentlich gehofft, dass ich ja. das jetzt quasi nach Final Fantasy spielen kann, auch als kleines Game, weil ich das ähnlich sehe wie du. Aber ja. Final Fantasy 16 sagt nein. Hat dich gefangen
0: genommen. Ja, ich werde da jetzt auch nichts irgendwie Spoiler-Manuel, da gibt es auch, glaube ich, nichts zu spoilern. Nee. Aber meine so erste Eindrücke kann ich ja mal wiedergeben. Mhm. Ich bin natürlich so ein bisschen, wie du weißt, für Disney-Franchises leicht zu begeistern, weil ich halt seit meiner Kindheit so die ganzen Filme immer im Kino gesehen habe und so weiter und so ein bisschen damit sozialisiert wurde da und, keine Ahnung, lustige Taschenbücher gelesen habe und pipapo. Mhm. Und deswegen ist natürlich, rührt das Ganze schon so ein bisschen an so eine äh, Kindheitsliebe bei mir, dieser Arztteil auch. Und ähm, ich muss sagen, so alleine von den Production-Values her oder wie das Spiel aussieht, ist es auch so in den ersten anderthalb Stunden, die ich jetzt gesehen habe, wirklich fantastisch. Ne? Also so diese ganzen animierten Sequenzen ähm, mit ja, der Sprachausgabe. sind natürlich andere Sprecher als damals. Jetzt werde ich so an irgendwie äh ja, Cartoons aus den, keine Ahnung, 80ern, 90ern erinnert oder so, aber sehr nah dran an der Art, wie die sprechen. Äh, das ist schon mega geil gemacht, finde ich. Mhm. Und ähm, alleine dafür, muss ich schon sagen, hat es für mich bisher gelohnt. Ich kann jetzt überhaupt noch kein Fazit treffen und das wird auch noch lange dauern, weil, wie schon bei Text 2, wenn ich so ein Game mit meiner Frau im Korb spiele, dann sind wir das irgendwie so, ja, machen wir immer so langsam Fortschritt ähm, und werden wir Bock haben. Aber ich muss sagen, also so alleine vom, vom Production Values, vom ersten Eindruck, finde ich super geil. Die Mucke ist super geil. So Classic Disney, äh, orchestral und wie gesagt, die Animationssequenzen und so und dieser Art von Humor. So, äh, für mich kommt das voll rüber. Ähm bei dem Spiel selber erwarte ich oder war meine Erwartung jetzt gar nicht so wahnsinnig groß, hatte ja auch vorher irgendwie Tests gelesen und da war so überall, ja, ist ein solider Plattformer, aber reißt jetzt irgendwie auch nichts raus. Ne? Und das ist im Grunde meiner Meinung nach das, was ich bisher auch bekommen habe. Das spielt mhm. sich tatsächlich echt gut, ne? also bei so ähm Platforming-Sequenzen kommt es ja auch mal drauf an, wie spielen sich die Charaktere. Und für mich äh, spielt sich das wirklich gut, es läuft flüssig so. Ähm, aber es reißt jetzt natürlich irgendwie spielerisch auch nichts aus den Angeln, was die Spielewelt angeht. Ne? Also ich habe irgendwo gesehen, dass der Metacritic, und wie gesagt, ich bin weit weg von meiner eigenen Wertung, glaube ich jetzt irgendwo in den 70ern ist oder Anfang der 70er oder so, und nach meinen bisherigen Eindrücken, so was das Spiel spielerisch bietet, würde ich auch sagen, das passt so in etwa. Mhm. Für mich muss ich aber natürlich, und das sage ich ganz klar, ist ja meine subjektive Wertung, schon alleine deswegen ein paar Prozent äh, draufrechnen, weil dieser ganze Style, wie das Game gemacht wird und was sie da auch an Production Values reingesteckt haben, für mich einfach total zieht. Ja, also ja. Ähm, mhm. ich finde es richtig cool bisher und ist das auch, was ich mir vorgestellt habe. Und war auch cool mit äh, meiner Frau das zu spielen. Also ich bin dann ja doch immer wieder verwundert, dass sie in so Plattformen-Sequenzen tatsächlich, ich spiele ja überhaupt keine Plattformer und es gibt auch immer wieder so Freunde, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, unser Freund Hanno zum Beispiel. Der, der Plattformer-Gott. Bei, äh, der weiß du, Plattformen super gut. Ja. Genau. Grüße an dich, Hanno. Ähm, ich kann mich noch erinnern, als wir in unserer Essener äh, WG-Zeit da immer irgendwie ein Super Mario, äh, was war das damals? New Super Mario Bros? War das auf Wii, ne? Oder ja. welcher?
1: Ja. New Super Mario Bros.
0: Wii Die, jetzt gewesen New sein. New Super Mario Bros., mhm. ne, dieser, diese Wii-Teile. Ähm, dass so Hanno und Mene immer mega gut in dem Plattforming war. Und ich stink bei sowas echt ab, obwohl ich mit sowas wie Super Mario World aufgewachsen bin oder so. Aber ich bin da einfach nicht wirklich gut drin. Also mein, meine Frau hat noch nicht mal viel Probleme damit, obwohl ich 30 Jahre lang oder mehr als 30 Jahre Videospiele, da genauso gut zu sein, so wie ich. Ähm, aber ja, ist cool. Also es wird, glaube ich, für dich jetzt auch da nicht die Erkenntnis kommen, wenn du es jetzt mal wirklich anfängst zu sagen, ey, das ist jetzt besser als Ori oder das ist jetzt besser als was weiß ich was. Ne? Aber ähm, ich finde, man sieht, dass da Leute irgendwie dran waren, die diesen ganzen Disney-Classic, Disney-Cartoon-Style so zeitgemäß umsetzen wollten. Und das haben sie auch gut hingekriegt.
1: Ja, es ist ja nicht der, der also wirklich der, der klassische Disney-Style, sondern es ist ja so eine modernisierte Version, ja, ähnlich wie auch genau. DuckTales oder sowas. Was ja, ich aber bei richtig. beiden Marken eigentlich ganz gut finde und ich bin nicht der größte Disney-Fan aus unterschiedlichen Gründen, aber ich finde, ähnlich wie du, alles, was ich bisher davon gesehen habe und das war halt deshalb auch ein Kaufanreiz für mich, wirkt, als ob Menschen dahinter gesessen haben, die gesagt haben, pass auf, wir haben diese ganzen alten NES- und Super-NES-Plattformer der Disney-Ära, irgendwie von Capcom und so weiter, gespielt, beziehungsweise finden die gut. Da lässt sich was auf jeden Fall auch modern heute mitmachen. Und äh, wir haben zeitgleich irgendwie so den Ansatz, dass das zumindest so breit aufgestellt ist, dass das eben nicht nur Leute spielen können, die Super Meat Boy gespielt haben, die Ori and the Will of the Wisp äh, durchgespielt haben oder solche Leute, die auf super schwere Plattformer stehen, Cuphead kannst du da noch nennen und so weiter und so fort, äh, sondern das soll ja für viele Leute zugänglich sein, auch für Jüngere, für Leute, genau, die nicht so viel Videospiele das merkt man. spielen. Und ich finde das dann ja. immer ganz interessant, woran sich sowas dann festmachen lässt, ob das dann ein gutes oder ein schlechtes Videospiel ist, weil man es ja auch immer dann irgendwie daran messen muss, für wen ist es eigentlich auch teilweise gedacht. Äh, ja, ich erlebe ganz oft so die Situation, ich habe mir jetzt nicht wirklich äh, Reviews zu dem Spiel durchgelesen oder angeguckt. Handling ist ja bei Plattformern eine Sache, das heißt, wie fühlt es sich an, den Charakter zu bewegen, zu springen, zu landen? Passt das? Lande ich da, wo ich auch antizipiere, wo ich lande? Wie ist im Prinzip das Bewegungsmoment? Ähm, wie weit rutsche ich noch nach? Gibt es halt so, ein, so eine Art Rettungsschirm, dass ich auch, wenn ich eigentlich noch so an der Plattformkante bin, immer noch springen kann? Oder ist das so genau, dass ich dann da runterfalle? Ich sag mal, wie nachsichtig ist das Spiel teilweise auch? Das ist so die eine Hälfte, also die Bewegungsphysik, sage ich mal. Und das, die andere Hälfte ist natürlich dann Level Design. Und ich habe immer den Eindruck, bei solchen Spielen, die möglichst breit aufgestellt sind als Plattformer, dass da eher so das Level Design dann die Schwachstelle ist, wenn man es so bewerten möchte. Das kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen, weil ich es da gespielt habe, aber es wäre jetzt für mich so deine Frage, wie ist da dein Eindruck bisher?
0: bin ich bisher, also da bin ich jetzt ganz vorsichtig, mich zu äußern, weil ich tatsächlich nur die erste Region bisher gesehen habe. Mhm. Ich will da jetzt nicht, ja, weiß ich gar nicht, soll ich sagen, also egal, ich, es gibt halt so unterschiedliche Regionen und ähm, da würde ich mich tatsächlich erst dann drauf einlassen, da, oder will ich erst was valide zu sagen können, wenn ich mehr gesehen habe. Mhm. Bisher würde ich sagen, ist solide, ähm, das ist ja schon in so einer Metroidvania-Struktur in dem Sinne, als dass ich eben nach und nach so eine Karte aufdecke. Ne? Mhm. Und dann immer wieder auch mit so ein bisschen Backtracking das Ganze verbunden ist. Also, ich glaube, das wusstest du, oder? Ja, klar, ich glaub, das wusste das ich. ich. Halt jetzt irgendwie. Genau. Ähm, dementsprechend ist es anders designt, um das mal ganz klar, äh, ja, hier darzustellen, wenn wir jetzt über Plattformer sprechen, das ist jetzt kein Super Mario World, wo du eben von links nach rechts in einem Straighten Level gehst und der Level halt genauso aufgebaut ist, sondern es ist eben eher wie ein Ori oder halt, ja, Metroid aufgebaut oder Castlevania halt ein Metroidvania, wie man das ja immer so schön schimpft. Und, ähm, da finde ich, ergibt sich was die Welten angeht, oder da muss man andere Kriterien ans Level-Design anlegen als bei einem Super Mario World, so würde ich das sagen. Ja, ne? Und gebe ähm, ich dir recht. Hm? Bis, ja, so. Und bisher kann ich diesen Aspekt, ist das wirklich dieser Erkundungsmoment, dass man zurückgehen muss und dann irgendwie äh, Sachen freischaltet, mit denen man dann in anderen Teil des Levels konnte, in die man vorher noch nicht konnte, ist das wirklich gut gelungen. Dafür fehlt mir bisher die Spielzeit so nach anderthalb Stunden, sage ich mal, um das wirklich valide bewerten zu können. Deswegen bin ich da noch sehr vorsichtig. Also bisher hat mir es Spaß gemacht. Ich würde sagen, da ist sie nicht so im Level-Design, was jetzt irgendwie super krass hervorsticht, wo ich sage, wow, das ist so krass oder habe ich irgendwie noch nie so gesehen oder so. Aber es fühlt sich für mich fluide, natürlich an, wenn ich das mal so beschreiben kann. Ähm, aber wie gesagt, so mit diesem Backtracking-Aspekt und ob da so der Hook passt, das kann ich im Moment noch nicht bewerten, weil wir die meiste Zeit
1: bisher nur vorangelaufen sind, wenn ich mhm. das so sagen kann. Okay. Ja. Naja, vielleicht wirst du nächste Woche ja schon ein bisschen mehr dazu sagen können. Deine Frau gefällt es auch? Ja.
0: Cool. Ja. Die war ja auch von äh, Textu. Überraschend angetan. Wobei es ähm, ja schon noch ein anderes Spiel ist. Ganz, genau. ga, ja, ja, ist jetzt eine ganz andere, wollte ich gerade sagen. Ganz, ganz anderes Spiel. Ne? Mhm. Ähm, ja, aber ich bin äh, wirklich sehr angetan und wie du schon sagst, ist immer die Frage, woran bewertet man das und so? Muss es so schwer sein wie Hollow Knight oder Ori ist da teilweise auch ganz knackig bei den Bossen jo. oder so? Ähm, ja, Wertungen sind subjektiv und ich fand das jetzt sehr angenehm, mal was äh, eher. Äh, zugängliches spielen zu können, was mich so auf plattforming niveau so nicht so hart fordert. Mhm. Ähm, und wie gesagt, so alles so was in dieser, also es ist ja so ein geistiger Nachfolger, wer das jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm hat, so der Castle of Illusion des Games ich weiß nicht, gab es noch Nachfolger davon, Manuel? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Also, ich habe immer in Erinnerung aus Super Nintendo-Zeiten Castle of Illusion, Illusion Starring Mickey Mouse. Das war ja so ein Disney-Plattformer, damals ein klassischer Links-Rechts-Plattformer eher. Ja. Ähm, darauf basiert das ja so, ich sag mal so ein bisschen die Idee. Ne? Und das kommt bei mir sehr gut rüber, dieser Spirit, muss ich sagen.
1: Ja, wo, wobei es gab ja noch äh, Mickey's magic Quest. gab glaube ich, noch andere von. Ne? Das sogar noch einen Tacken besser ist, wie ich finde, aber gut. Ähm, ja, okay. ich glaube, in diese Richtung soll das Ganze auch irgendwie so ein bisschen gehen. Ne? Ähm,
0: welches war denn das Super
1: Nintendo -Sperr? War das überhaupt? Gibt, Castle of Illusion oder war das es das gibt ja mehrere Game Gear Game? Ähm, ja, Wie heißt das ein bisschen Es gibt Mickey Mania. Ich meine, dass ja. das so heißt. Das ist quasi so dieses, wo du dich von Steamboat Willy bis zu den neueren, damals neueren Mickey-Filmen, so jedes Level ist quasi ein Film gewesen. Du fängst halt in Schwarz-Weiß dann auch an. Ich meine, Mickey Mania hieß das. Oder war Mickey Mania Pff, das, das, das Mega Drive-Game?
0: Ja, ich habe es gerade nachgeguckt. Ich habe mich natürlich vertan. Es war tatsächlich das Mega Drive-Game, was ich sagte, Castle of Illusion. Ich meine Magical Quest starring Mickey Mouse. Das ja. ist das, was ich aus Super Nintendo-Zeiten immer so in Erinnerung hatte, was ich damals so gut fand.
1: Das ist zuerst rausgekommen. Und dann gab es später noch, okay. ich meine, Mickey Mania, wo du im Prinzip dich durch die Filme spielst. Äh, okay. Übrigens ein sony spiel Ah, wusste da ich? Dann. das richtig auf dem Schirm ab. Naughty Dog sogar? Warte mal. Keine Ahnung.
0: <lacht> du recherchierst, ich mach mal weiter mit meinem nächsten neuen in Klammern-Spiel. Mhm, mhm, mhm. Äh, neben dem, Ach, hey. gestern frisch in der Post gehabt. Ja, jetzt sag's mir eben, Manuel. Also,
1: Sony hat es gepublished. Ja, das hatte ich nämlich noch auf dem Schirm, weil ich mich auch noch an das Logo am Anfang des Spiels erinnern konnte. Äh, das Game kommt von Traveller's Tales, die heutzutage nur noch Lego-Spiele machen. Das hatte ich
0: nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Ähm, Eindrücke Disney, Disney Illusion, wie gesagt, werde ich so immer mal wieder hier einwerfen, wenn wir denn irgendwie weitergespielt haben. Mhm. Ich habe aber noch, manuell gestern was anderes Neues in der Post gehabt. Etwas, über das ich mich sehr gefreut habe und dann gestern Abend direkt auch äh, Zeit reingesteckt habe. Nämlich äh, Dead Cells äh, Castlevania Edition, wenn ich das so ah, ja. nennen kann. Mhm. Äh, das ist ja eigentlich schon im März rausgekommen. Also, es ist ein Castlevania DLC, ein thematischer DLC äh, eben zur Castlevania-Serie zum Dead Cells Hauptgame. Wie das funktioniert, erkläre ich gleich noch. Äh, was gestern erst erschienen ist, ist eine physische Version. Ähm, auch zu einem sehr okayen Preis, finde ich. Also alles so, genauso wie Disney Illusion, keine 50, 60 Euro Spiele. Und deswegen habe ich direkt zugeschlagen, ähm, das ist eine PS5-Version. Es gibt auch Switch, sehe ich hier gerade. Xbox finde ich jetzt gerade nicht. Aber es gibt auf jeden Fall eine physische Version, Jetzt von Dead Cells wieder. Und ich hatte ja Dead Cells, ich habe ja schon oft darüber geredet, Manuel, äh, primär tatsächlich äh, in der Apple Arcade-Version mhm. gespielt. Die kriegen ja immer wieder bei Apple Arcade so. Meistens heißt die dann plus so äh, Games rein, so Klassiker, sage ich mal, in erweiterter Form oder mit DLC oder so. Und äh, lohnt sich auch echt. Also, ne, habe ich da ja relativ viel drauf gespielt. Aber ich dachte, wenn ich jetzt eine physische Version irgendwie auf meiner Hauptkonsole kriegen kann, dann greife ich mal zu. habe mich für die PS5 entschieden. Und äh, bin ich richtig happy mit diesem Kauf. Also ich habe jetzt musste da natürlich ja, quasi wieder bei Null anfangen, weil ich mm. eben bisher über Apple Arcade gespielt habe. Und man natürlich sah, so ein ähnlich wie bei ähm, Hades oder auch Returnal, so, ein, so eine Light Progression drin hat in Hades, ach äh, in Dead Cells. Also ein Rogue Light sozusagen. Das heißt, man schaltet dann Items frei und verbessert seinen Charakter und so über die Zeit, indem man äh, Sachen einsammelt während des Laufs. Ähm, da musste ich jetzt natürlich bei Null anfangen, aber ist mir völlig egal und ähm, ja, ist ein richtig gutes Spiel, also richtig geil. Ähm, Dead Cells habe ich ja schon mehrfach hier auch gelobt. Ich spiele ja, habe ich auch schon erwähnt. Relativ wenig so von diesen Rogue Likes, Rogue Lights, aber wenn mich dann eins catcht, wie zum Beispiel Hades oder Returnal oder eben das hier, das sind so auch meine drei Favorites. Also die weiß ich wirklich sehr zu, zu schätzen. Und so die Mucke einfach, der ganze art bei Dead Cells und ähm, die Spielbarkeit und so ist alles richtig cool. Und ich bin jetzt irgendwie total happy, dass ich sie auch in Physisch habe, irgendwie in dieser mhm. schicken Box. Die hat auch so ein geil auf PlayStation, hat die so ein ich weiß nicht, wie es auf Switch ist, gibt es ja auch für Switch, hat die so ein geiles Wendekover manuell. Da kann ja. man dann so Entweder ähm, in der Classic-Playstation-Box, wenn man das umdreht, ja, okay. sozusagen. Ja. Ähm, ist ein sehr lohnenswerter Kauf aus meiner Sicht. Und der Castlevania-DLC, für alle, die es nicht kennen oder nicht wissen, wie das funktioniert, ist so implementiert. Also man fängt aber derzeit immer im gleichen Level an. Ich weiß jetzt gar nicht wie das erste Level heißt, ehrlich gesagt. Aber du fängst ja in äh, so einem Level an, die werden ja per Zufall generiert, also die Levelstruktur so, aber der, der Look des ersten Levels ist immer der gleiche. Und dann kämpfst du dich ja Level für Level fort, bis eben zum Endboss, den ich auch noch nicht gelegt habe, weil der Cells ist ja durchaus knackig, ne? habe ich tatsächlich auch noch nie beendet im Gegensatz zu Hades, aber egal. Ähm Und dann hast du ja die Option vom ersten Level aus, äh unterschiedliche Wege zu gehen. Ne? Also je nachdem, was du so freigeschaltet hast für deinen Charakter, ob du so irgendwie die Weinranken benutzen kannst oder so, hast du halt, kannst du in die Kanalisation zum Beispiel gehen oder irgendwie auf die Dächer und so weiter und dann kämpfst du dir so mit äh, mehreren zwei, mehreren Optionen so einfach den Weg immer bis zum Endboss vor. Ähm, das ist also so quasi so eine ja Parallelstruktur der Level zueinander und dann hast du quasi Level 1, 2, 3, 4, 5 mit verschiedenen Möglichkeiten, wo du langläufst. Und genauso, ich habe nämlich erst gar nicht geschnallt, ja, wie spiele ich jetzt den Castlevania DLC dann? Genauso ist der implementiert und das fand ich eigentlich total witzig. Du läufst halt ganz normal das erste Level und auf einmal fliegen da so rote Fledermäuse durchs Bild und dann ich so, hä, okay, äh, ich check's nicht und dann ist einfach irgendwo im Level, im ersten, also ist jetzt glaube ich kein großer Spoiler, eine weitere Abzweigung, die es so in der Basisversion der Cells quasi nicht gab, wo du nämlich so eine lange Treppe runterläufst und dann Richter, glaube ich, triffst, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ähm, also für alle, die mit Castlevania gar Richter nicht Firmen sind. Mhm. Genau, äh, es gibt so verschiedene wichtige Charaktere. Äh, Richter Belmont, Simon Belmont. Äh, wie heißt nochmal Dracula's Sohn? Alucard, Dracula rückwärts. Alucard, genau. So, und die trifft man teilweise als Charakter auch in einem Game und dann statt in die Kanalisation abzubiegen, wenn du diese Abzweigung entdeckt hast, du musst also schon im ersten Level ein bisschen suchen, das muss man ja bei Dead Cells immer, weil die so zufallsgeneriert zusammengebaut sind, dann hast du auf einmal einen Zugang zur Burg, steht dann da, mhm. Vorhof zu Burg und dann gerätst du quasi in diese Castlevania-Struktur und kannst von da aus dann auch entweder in den Castlevania-Abschnitten weitergehen sozusagen oder du gehst zurück auf die normalen Abschnitte, die das Spiel schon vorher hatte. Die haben das also quasi einfach parallel zu den bestehenden
1: Leveln angelegt. Also im Prinzip und so wie bei den, bei den alten Castlevania oder bei einigen der alten Castlevania-Teile, bevor das ich sag mal so, in diese Metroid-Richtung gegangen ist mit äh, Symphony richtig. of the Night. Richtig, jetzt wo du es sagst, ich hatte ganz vergessen, mhm. Castlevania war ja früher auch so.
0: Ja, richtig, du hast recht. Klar, da haben die sich ja wahrscheinlich auch von inspirieren lassen, deswegen passt das ja Idee. Die Faust mhm. aufs Auge. Ja, dass die Castlevania-DLC machen. Ja, und ich habe dann irgendwie so drei, vier Level äh, Castlevania-DLC gespielt, dann auch da den ersten Zwischenboss gelegt und so. Äh, richtig geil, wirklich. Also passt wie natürlich auch wie die Faust aufs Auge vom Gameplay her, so was man da so macht. Naja, man kann natürlich dann auch neue Waffen finden, ähm, die halt zu Castlevania passen. Die Gegner sehen halt aus wie bei Castlevania. Äh, grafisch, wie gesagt, finde ich ja diesen Retro-Bit-Look bei der Cells fand ich schon immer sehr schön, jetzt in Castlevania. Und ich bin kein riesen Castlevania-Fan, aber natürlich habe ich das in meiner Kindheit auch gespielt vor allem in den Super NES Teil ähm, richtig geil also ein richtig gutes Spiel der Cells was jetzt nur besser geworden ist und alle die es noch nicht haben irgendwie zu Hause oder vielleicht sogar an physischer Version interessiert sind äh, nicht verwirren lassen von der Box wenn ihr jetzt kauft der Cells Castlevania ist dann natürlich nicht nur äh, der Castlevania DLC drin sondern auch das Basisspiel also das Gesamtpaket ist hm.
1: äh, sehr lohnenswert klingt auf jeden Fall gut äh man muss natürlich dann jetzt die Frage stellen: Soundtrack.
0: Ja, ähm, also jetzt wird's schwierig. Auch da. Ich habe jetzt gestern anderthalb Mal die Castlevania-Version gespielt, weil ich dann doch auch die normale Version oder die normalen Level auch nochmal gespielt habe. Mhm. Und äh, der Original Dead Cells Soundtrack, den finde ich ja sau stark. Ja. Und worauf Manuel natürlich jetzt hier anspielt, für alle, die es nicht wissen. Die alten Castlevania-Spiele äh, sind eigentlich bekannt dafür, dass die eine der besten Soundtracks der frühen Videospielgeschichte haben. Kann ich das so sagen? Ich würde auch sagen, glaub, dass sie ja. heute
1: noch teilweise zu den besten Soundtracks gehören, ja. Aber ja, und, ist natürlich jetzt ein bisschen romantisch verklärt unter Umständen. Mhm. Genau. Und ich würde auch sagen
0: ähm, die haben so, dass das Feeling so da ist, ist jetzt Castlevania, also es gibt zu den neuen Level dann auch neuen Soundtrack entsprechend. Und ich habe den tatsächlich die Woche, bevor das Game jetzt einkam, auch schon viel äh, gehört über meinen Streaming-Dienst, weil es auch bei Apple Music und Spotify mhm. und so. Äh, und ich würde sagen, an die Qualität der äh, teilweise der großen Castlevania-Hits, zumindest bei den Leveln, die ich bisher gehört oder gesehen habe, reicht es nicht heran. Also ist solide, aber ich würde sogar sagen, dass der äh, Dead Cell Soundtrack, das Original sogar ein bisschen besser ist. Also reicht nicht ganz an die Klassiker von Castlevania ran, würde ich schon so bisher sagen. Aber sind denn, ich sag mal, äh, klassische Tracks dabei? Boah. Kein, den ich erkannt habe, aber da wirst du so. mich mit Sicherheit belehren, wenn du es mal spielen solltest. Ja, ich meine, die beiden. Castlevania ist bei mir auch zu lange her, als dass ich das noch auf dem Schirm habe.
1: Ich meine, die beiden großen Tracks, die eigentlich fast jeder, der mal irgendwie so ein bisschen Castlevania gespielt hat, auf jeden Fall im Ohr haben dürfte, sind einmal Vampire Killer und Bloody Rain. Vampire Killer ist dabei. Okay. Bloody Rain habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Das ist dieser Super Track. Ja. Ich mache sie ja jetzt mal
0: nicht an. Also vielleicht <lacht> habe ich es jetzt auch under, under sold und vielleicht weil ich irgendwie auch noch nicht alles gesehen habe oder so äh, oder irgendwie Castlevania-Fans jetzt hier sitzen und aufschreien. Äh, der Lammers, der lügt, der Penner sind voll die Hits dabei. Ähm, so für mein Ohr gestern habe ich gedacht und wie gesagt, ich habe es auch schon mal Apple Music gehört. Ja, sind coole Tracks dabei, aber hat mich jetzt auch nicht total vom Hocker gehauen.
1: Ach Bloody Rain, blödsinn. Bloody Tears, Bloody Rain ist ein anderer Song.
0: Bloody Tears. Also an Vampire Killer kann ich mich erinnern. Jetzt mache ich es mir mal einfach und gucke in die In die äh, Apple Music Play. Das ist alles. Bloody Tears ist auch dabei tatsächlich, Manuel. Ich habe ihn okay. aber noch nicht mhm. gehört im Game. Bin ich ziemlich sicher. Ja. Ja, Dead Cells. Gutes Game. Wird durch Castlevania DLC äh, in keinster Weise schlechter. Ganz im Gegenteil. Cool. Und wie gesagt, auch das super Komplementär-Game zu so einem äh, Monster-Ding wie Tears of the Kingdom. Das glaube ich. Dann, Manuel, haben wir doch relativ lange sogar geredet mm. über aktuelle Spiele. Mm. Dann äh, machen wir hier doch mal ein kurzes Päuschen. Also zumindest wir, für euch Zuhörende natürlich nicht. Und dann reden wir über das, was in der Welt der Videospiele so äh, es an Nachrichten gab. Okay. Los geht's hier, Manuel, in den Nachrichten mit einem Showcase nämlich von THQ Nordic lief gestern über den Äther also am Freitag und äh, hat mich quasi ganz unvorbereitet erwischt. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte überhaupt keinen Schirm, dass es das geben wird oder ja. dass da irgendwas kommt. Normalerweise sind wir beide hier ja immer bei Showcases ganz gut aufgestellt und wissen, wann was passiert. Und ich gebe ja zu, THQ Nordic liegt jetzt in meiner äh, Prioritätenliste Bisschen unterhalb von Nintendo oder Sony oder so, äh, aber ja, will sagen, ich weiß gar nicht inwiefern oder wie lange das vorher angekündigt war, dass es ein Showcase geben wird. Äh, wie auch immer, es gab ein August-Showcase von THQ Nordic und es gab durchaus einige Games zu gehen. Äh, zu sehen, sagen wir es ja. mal so. Äh, du hast es dir gestern tatsächlich in ganzer Länge reingezogen, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Äh, ich habe heute Morgen einfach mal so ein bisschen durchgeskippt und mir eingeguckt, was so an Games dabei war. Ich war dann doch überrascht, dass es ziemlich viel war. Ob da wirklich viel für uns bei war, werden wir dann äh, jetzt feststellen, aber ja, keine Ahnung. Du hast es in ganzer Länge gesehen. Vielleicht kannst du mal so deine Eindrücke erstmal schildern oder ob das für dich eine, ein Genuss war oder eher
1: nicht. Also Genuss war es jetzt nicht, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich mich da durchgequält habe oder so. Ne? Oder dass ich mir gedacht habe, nein, warum muss ich mir das angucken? Ähm, ich habe es gestern bei uns im Gruppenchat geschrieben. Ähm, ich habe so ein bisschen den... den die Frage für mich gehabt, wie kann es sein, dass THQ Nordic über vergleichsweise lange Zeit so zugelegt hat und überhaupt noch irgendwie existiert bei so vielen Sachen, die jetzt irgendwie nicht nach einem großen Kracher riechen. Wenn du verstehst, was ich meine. Also, ja, nicht, dass ich sagen will, die Spiele sehen schlecht aus oder sehen aus wie Schrott, überhaupt nicht. Aber es sieht so ein bisschen, und das kann man ja auch gut finden, nach so, ich sag mal, eher so diesen Doppel-A oder ich, ich a Ich wollte, ja, ich wollte gerade ne? also, sagen, also das war, ja. Für die Leute, die jetzt vielleicht nichts mit dieser Betitlung anfangen können, also es gibt so ein bisschen äh, in der Videospielbranche dieses Triple-A oder Dreifach-A ist dann so, das sind die großen Blockbuster, die am äh, Markt richtig einschlagen werden von denen, keine Ahnung wie viele Millionen Einheiten abgesetzt werden. Das heißt nicht, dass das jetzt irgendwelche Spiele nur wie GTA sind. Da zählen auch Sachen wie Super Mario Bros. oder so zu. Ne? Also, es, das bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Produktion dieser Spiele unfassbar umfangreich oder teuer ist, sondern einfach, dass das Produktionen sind oder Spiele sind, die sich gut am Markt verkaufen werden. Daher kommt das ursprünglich ja. mittler. Ja, ja, daher kommt das aber. Das kommt aus genau. dem amerikanischen Retail-Bereich, wo dann halt die Retailer, die die Märkte gesagt haben oder die. Ähm, ja. Firmen, wir erwarten jetzt von diesem Spiel so und so viele Einheiten abzusetzen. Das heißt, wir werden so viel Shelf Space, also äh, Regalplatz bei uns im Laden, halt offen halten, weil wir davon ausgehen, Super Mario Bros. wird sich ordentlich verkaufen, GTA 5 wird sich gut verkaufen und so weiter und so fort. Ja. Mittlerweile ist es ein Synonym in der Videospielbranche für große, also für den, den Umfang und die Kosten der Produktion geworden. Ne? Also, AAA ist dann ein Riesenbudget, genau. Riesenteam, Riesenaufwand.
0: Und ja, wenn du dann halt Double-A
1: hast oder, oder Doppel-A, dann ist es halt weniger. So, und das wirkt da alles so ein bisschen wie so eine Doppel-A-Produktion, was prinzipiell keinen Rückschluss auf die Qualität des Spiels zulässt, sondern nur so im Vergleich mit Streams von, sagen wir mal, Sony, Microsoft, Nintendo oder einigen anderen Videospiel produzierenden Firmen. So, und wo ich mir dann echt die Frage gestellt habe, okay, äh, wie können die sich so lange am, am Markt halten? Das erstmal so vorweg. Die zweite Sache, die ich mir gedacht habe, ist, ich habe das ja nicht live gestern gesehen, sondern halt eine halbe Stunde nachdem es gelaufen ist, äh, nachgeholt oder eine Stunde nachdem es gelaufen ist. So, und da muss ich dann sagen, die Kompression des YouTube-Videos der gesamten Show war wieder mal unterirdisch, wo ich mir dann denke, ey, das kann man noch alles besser vorbereiten. Also auch da, liebe Zuhörende, guckt euch lieber die einzelnen Trailer der Spiele an als den gesamten Stream, weil das teilweise echt, also wirklich so Kompressionsartefakte bei YouTube aufweist, wo die Spieler auch echt nicht gut bei wegkommen, muss man leider sagen. Also lieber die einzelnen Trailer sich reinziehen, anstatt diesen ganzen Stream. So. Ja. Ja, ich weiß noch nicht, warum
0: das weiterhin so ein Problem ist. Das hat ja nicht nur THQ, sondern wir haben uns äh Ganz oft auch schon bei Sony zu Recht darüber beschwert, dass es das wirklich, wenn das äh, live gesendet wird, unter aller Sau ist, die Qualität dessen, was man da geboten bekommt. Also die Videoqualität, nicht die Qualität der Spiele. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich nur die einzelnen Trailer gesehen, mhm. Manuel. Deswegen kann ich das jetzt gar nicht sagen. Aber ich äh, glaube dir das aufs Wort, dass das mal wieder ein Problem war. Und ja. äh, verstehen tue ich das tatsächlich auch nicht wirklich. Aber gut. Ähm, ja, ich gebe dir recht. Also, als ich das durchgeschaut habe, ähm, war mein Gedanke: okay, äh, Double A. Das ist ein Double A-Showcase. Und ich meine das jetzt gar nicht schlecht. Ja, ähm, genau. Es, ich finde auch gut, dass es ähm, in dem Segment sozusagen viel gibt und das muss auch nicht heißen, dass das irgendwie schlechtere Spiele sind. Und natürlich behandeln wir viel, was auch in dem Podcast besprochen wird. Manuel, so richtige AAA-Blockbuster. Ne? Ähm, klar. Aber ich finde... Ich glaube, gerade wenn wir jetzt bald mal über Remnant 2 sprechen, das würde ich auch so in die Kategorie einordnen, so Double ne? A, dass in diesem Marktsegment auch ob der Preise, die da gezahlt werden für die Spiele, äh, durchaus was zu holen ist. Denn äh, sowas wie auch Disney Illusion jetzt, äh, habe ich ja keine 70 Euro für bezahlt, sondern es hat irgendwie, was hat das, 40, 45 Euro oder so, meine ich, gekostet? Mhm. Mir, ich bin mir gar nicht mehr sicher jetzt. Ähm, wie auch immer ich finde an sich das gut, dass es so ein Segment gibt. Und ich glaube auch, dass sich da in den nächsten Jahren in der Videospielbranche noch einiges tun wird. Denn so diese AAA-Blockbuster-Entwicklung, das Spiele irgendwie 300 Millionen oder so kosten im teuersten Segment mittlerweile. So ein GTA ist natürlich völlig außer Rahmen. Da geht es eher um 500 Millionen bis eine Milliarde oder so, wenn das nächste Mal irgendwann rauskommt. Aber ja, ich glaube schon, dass das eine Entwicklung ist, die schwierig wird für die Branche. Und die Spiele, die hier gezeigt wurden, sehen deswegen nicht billiger aus, aber sind deswegen glaube ich auch nicht, da hast du völlig recht, Manuel, darauf ausgelegt, dass sie sich 50 Millionen Mal verkaufen. So sagen bis jetzt mal,
1: wir umschiffen das Ganze jetzt hier die ganze Zeit. Ja. Ich muss jetzt vorsichtig sein, wie ich das ausdrücke. Also Nochmal, die Produktion von Videospielen ist super komplex, super umfangreich. Da arbeiten unfassbar viele Menschen mit, die Know-how auf allen Ebenen haben. Da kommen unterschiedliche äh, einzelne Berufsgruppen zusammen, einzelne Berufszweige, unterschiedliche künstliche Aspe äh, künstlerische Aspekte und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, vieles von dem, was man gesehen hat, wirkt halt von der Produktion her und auch von den, wir benutzen oft das Wort Production Values, also den, den äh, Produktionswerten, den Produktionskosten, die da drin stecken schon günstiger. So, ja. das, das muss man schon ja. sagen. Nochmal, ja. kein, Rücks kein, äh, kein, kein irgendwie Seitenhieb da drauf auf die Menschen, die diese Spiele machen. Äh, keine Aussage über die schlussendliche Qualität des Spiels. Keine Bewertung, sondern, ich sag mal, nur im Vergleich auf grafischer Ebene vor allen Dingen ist das ja meistens zu den großen Titeln, was weiß ich, God of War, vielleicht auch sowas wie Zelda, vielleicht auch sowas wie, was heißt vielleicht, garantiert auch sowas wie Red Dead Redemption 2 oder das nächste GTA oder so. Da sind halt schon Welten dazwischen und deshalb halt eher nicht AAA, sondern AA oder Doppel-A. Ähm, so. Ja. Jetzt haben wir aber noch gar nicht über Spiele gesprochen, genau, sondern jetzt wir nur über die Spiele. Irgendwie <lacht> Über so ein bisschen
0: Meta-Zeug. Ne? Ja, richtig. So, bei den Spielen muss ich sagen, ist bei mir aber auch gar nicht so wahnsinnig viel dabei, was ich so besonders erwähnenswert äh, finde. Jetzt weiß ich, wirkt das schon wieder total negativ und so weiter. Aber also fang du mal an, was, was stach denn für dich raus, was
1: so gezeigt wurde? Also für mich stach natürlich erstmal, weil es auch der Opener war Alone in the Dark raus. Man hat ja. kein direktes Gameplay gesehen, sondern man hat im Endeffekt vor allen Dingen, ich sag mal, so, ein, so eine mocap studie nenne ich es jetzt mal, vom, von einem der beiden Hauptcharaktere gesehen. Ähm, Edward Carnby, der ja auch der klassische Charakter aus dem Original Alone in the Dark ist, wo es ja, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, so, so, so ein quasi Soft-Reboot sein soll. Ähm, gespielt von, wie heißt der nochmal ähm, Oh, mir fällt der Name des Schauspielers jetzt gerade David Haber. Ein. David Haber, genau, der vielen Leuten, denke ich, aus Stranger Things bekannt sein dürfte als ähm, ja. Officer Hopper. Ähm, ja. Das sieht alles ganz gut aus. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ich hätte halt lieber mehr vom Spiel gesehen. Es gibt ja schon einen Klar. Prolog, den man spielen kann, der so ein bisschen sehr unterschiedliche Reaktionen im Internet hervorgerufen hat. Einige fanden das sehr cool, weil das ähnlich war wie damals die Demo zum Original Alone in the Dark. Ähm, ja. Im Sinne von, das hat eigentlich nicht wirklich was mit dem direkten Spiel zu tun, was man später spielen wird. Also klar schon, aber es ist nicht im Spiel enthalten. Äh, das soll ja hier auch so sein. Und ich fand so, das Mocap... Also, die, die Bewegungsaufnahme, das hat man ja gesehen, das ist nicht per Hand animiert worden, würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, sondern halt mit äh, Mocap, Motion Capturing gemacht worden. Äh, sah alles gut aus, aber es wirkte auf mich so, wie oft bei solchen Produktionen, das haben vor allen Dingen auch sehr viele japanische Mocap-Produktionen im Videospielen. Das gesichts Gesichtsmocap ist sehr wahrscheinlich von äh, David Haber selber gemacht. Das sieht ja auch sehr ähnlich aus, also der wie sagt man, das Modell im Spiel ist sehr nah am Original, an dem Schauspieler orientiert, aber das Körper-Mocap, glaube ich, ist separat davon gemacht worden, weil im Endeffekt, wenn man jetzt sowas aufnimmt, behaupte ich mal, dass bei, einem, bei einer Filmaufnahme oder einem kombinierten Mocap die Bewegungen nicht so übermäßig sind. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja. Also ich habe den ich weiß, Eindruck, dass also das aus
1: zwei unterschiedlichen Mocap-Sachen zusammengesetzt worden ist. Ähm, das finde ich immer ein bisschen schade. Also Resident Evil 8 hat das ja gemacht. Die haben die Sequenzen genauso, wie es ja ähm, Last of Us 2 auch gemacht hat, also Naughty Dog insgesamt. Die haben ja halt mit den schauspielenden Körper- und Gesichtsmocap gleichzeitig aufgenommen. Die haben die Szenen ja gespielt. Und ich finde... Das ist aber jetzt kein Problem von Alone in the Dark oder von THQ Nordic alleine. Man sieht immer, oder ich glaube, zu sehen, wenn man das halt separiert macht und hinterher zusammensetzt. Mhm. Immer ein bisschen schade, ja. finde ich. Also,
0: meine Gedanken jetzt Alone in the Dark, ne? Playable Teaser, hast du dich erinnerst, letztes Jahr Gamescom konnte ich da sogar, äh, ja äh anspielen mhm. und das war ja nur dieser kurze Teaser und es wirkte soweit auch alles ganz solide und ja, es wirkte wie Classic Alone in the Dark und auch wenn Leute heutzutage mit der Serie natürlich wenig anfangen können, so für Leute wie uns, rührt das dann natürlich so ein bisschen an äh, Erinnerungen damals, wobei meine Erinnerungen jetzt wirklich nicht mehr frisch sind, aber Alone in the Dark war für uns irgendwie sowas total Gruseliges damals so irgendwie oder äh, was so eine ganz andere Art von Spiel war. Es war Resident Evil
1: vor Resident Evil.
0: Genau, ja. Stimmt, Punkt. das war ja vorher. Ja. ja. So Und äh, das war damals für uns so voll, das krasse Horror-Game irgendwie. Ne Und äh, ist natürlich wahrscheinlich aus heutiger Sicht ein Witz. Weiß nicht, ich habe es nie wieder äh, revisited. Wie auch immer, dass sie die Marke wiederbeleben, finde ich gut. Und ich fand das auch, was ich letztes Jahr diesen Teaser anspielen konnte, auch gut. Seitdem hat man meiner Meinung nach sehr wenig gesehen. Um jetzt noch mal darauf zu gehen, ähm, dass sie hier diesen Charakter ja, Edward Classic Alone in the Dark halt in den Mittelpunkt setzen. Finde ich ja auch erstmal ganz okay, aber ich gebe dir recht. Eigentlich war es jetzt, finde ich, eher ungünstig, das zu zeigen, denn wenn die mir jetzt ein bisschen vom Gameplay oder irgendwie Level oder Story oder so gezeigt hätten, hätte ich das cooler gefunden. Erstens, weil ich ja das Spiel spielen will. Und zweitens, gerade bei dem, was die gezeigt haben hier, da sieht man da natürlich leider dass es eben nicht auf dem Level eines Horizon Forbidden West ist. So, ne? das, also, ja. das ist für so ein Spiel im Double-A-Segment eigentlich, finde ich, ungünstig, etwas zu zeigen, so was so auf so Mocap basiert mit echten Schauspielern, weil natürlich machen da auch äh, Double-A- oder one a Produktionen fortschritte Das heißt, so wie das hier jetzt aussieht, sahen vor, keine Ahnung, zehn Jahren die absolut bombastischen Produktion auf Xbox 360 aus oder so. Ähm, die Zeit schreitet ja weiter und auch dann die Kosteneffizienz, aber natürlich im Vergleich zu heutigen Spitzenspielen, wo MoCap wirklich ja, und Gesichtsanimation und Körperhaltung, was du jetzt gerade ansprachst, so richtig krass ist. Es ist irgendwie aus meiner Sicht nach dämlich, sowas zu zeigen, weil, wie gesagt, gegen Horizon Forbidden West kannst du damit nicht anstinken, was du hier gezeigt hast. So, ne? Punkt. Äh, auf das Spiel an sich habe ich aber trotzdem wohl Bock,
1: ähnlich ja, wie du, glaube ich. Ich hoffe, dass es ein gutes Spiel wird. Also ernsthaft, ich habe Bock, weil was man schon sagen muss: Alone in the Dark war ja immer so ein bisschen, ich sag mal so dieses äh, Eldritch-Horror-artige, ähm, ja Lovecraft-Mythos-artige Ding. Daran hat sich es ja vor allen im ersten Teil ganz stark orientiert, so. äh, Und da gibt es relativ wenig aktuell gerade im größeren Spielsegmentbereich. Double-A AA oder Triple-A, was so dieses Flair einfängt. Ja. Ne? Klar, Lovecraft, mehr als kontroverse Persönlichkeit, gar keine Frage, muss man eben kurz darauf hinweisen auf jeden Fall. Sollte einem auch klar sein, wenn man sich damit auseinandersetzt. Aber ähm, dieses Flair, was die ganzen Geschichten von Lovecraft äh, damals umfasst haben, hat sich ja heutzutage von Lovecraft abgesondert, beziehungsweise es hat ja nicht nur noch was mit Lovecraft zu tun, sondern es ist ja viel größer als das geworden. Und dieses Flair gibt es halt heutzutage relativ wenig in Videospielen, würde ich sagen. Das ist echt schade. Und deshalb habe ich Bock drauf, ein Spiel mit guten Produktions- äh, mit einer guten Produktion und mit gutem Gameplay, mit einem interessanten Setting äh, zu spielen. Da. Deshalb ja. freue ich mich auf das Spiel und hoffe, dass es was wird. Ja. Ja, soll ich mal übernehmen?
0: Übernehmen. So viel gibt es bei mir gar nicht. Ähm, also, alleine vom Franchise her, was ja zurzeit total wiederbelebt hat. Man hat jetzt gestern sehr wenig zum Spiel an sich gesehen. Aber könnte ich mir vorstellen, dass Teenage Mutant Ninja Turtles, The Last Ronin Ich habe The Last Ronin nie gelesen. Ist ja so die düstere Variante der Teenage Mutant Ninja Turtles. Äh, könnte mhm. ich mir aber vorstellen, mhm. nicht ja, ja, doch. Die, die Samurai-Variante, sagen Die, die original
1: so. Ninja-Turtles sind natürlich Also, die, die ersten Comics sind äh, nicht das, was wir später als die Teenage nee. Mutant Hero-Turtle-Serie in Das stimmt. Also, ja, als Kinder so gesehen muss haben. Sagen, ne? Ich kann mich okay, noch daran erinnern, richtig. dass damals der sehr viel ältere Bruder eines äh, Klassenkamerades, der hatte dann, ich weiß gar nicht, von welchem Verlag das damals kam, der hatte ein paar der ersten Hefte in so einem Sammelband, so, so ein großformatigen, genauso wie es ja bei X-Men auch diese, diese großformatigen ähm, Sammelbände, sag ich mal, gab, die jetzt nicht besonders dick waren, aber halt einfach so übergroß DIN A4 und nicht dieses klassische ja. Comic-Design. Und äh, das habe ich mir dann damals in der Grundschule in der ersten oder zweiten Klasse reingezogen und habe gedacht, wow, sau cool weil es ja sehr viel düsterer ist als das, was später genau. dann in der Serie gekommen ist. Serie fand ich als Kind auch cool, aber ich war schon ein bisschen enttäuscht, so ja und das stimmt das wurde ich glaub, sehr ist genau und dieses last Ronin ist aber aber last Ronin ist ja noch später erschienen zwei oder, oder drei Jahre ist alt
0: ja genau so und ähm, also es ist jetzt nicht so dass ich alles irgendwie geil finde wo teenage mutant ninja turtles draufsteht hallo johannes ähm, aber <lacht> es, keine ja. ahnung äh, ich, ich fand schon wie gesagt hier wir haben ja über Shredder's revenge geredet das war sehr kompetent war ein richtig geiles game so ja eben super. in brawler form ähm, den neuen Film hat er zur so durchwachsene Wertung bekommen, bin ich aber auch sehr interessiert dran, den mal zu sehen. Ob im Kino, weiß ich noch nicht, wahrscheinlich eher nicht. Ja, und auch wenn ich, wie gesagt, The Last Ronin nie konsumiert habe, könnte ich mir vorstellen, ähm, dass da was Gutes bei rumkommt. Ne? Also, deutscher Spielentwickler, Black Forest Games steht dahinter. Mhm. Ähm, bin gespannt, also, was die
1: daraus machen. Ja, man hat halt noch nichts gesehen. Es ist ein Teaser, genau. Ich weiß nicht mal, was für ein Gameplay das werden wird. Und das ist ein Problem. Das hatte ich mehrmals im THQ Nordic Showcase muss ich leider sagen. Wie in allen Showcases. Wir wollen Spiel sehen, aber ja. Also ja, verrückt. Ähm, okay, ja fand ich. Wie gesagt, warum nicht? Also ich habe da nichts drum bei. Ich habe nichts gegen die Marke. Im Gegenteil, finde viele Aspekte davon total gut. Fand das letzte Turtles Game, wie du gerade sagtest, auch super. Zeigt mir Gameplay und dann weiß ich, was es für ein Spiel wird. Und dann kann ich euch sagen, ob ich da Bock drauf habe. Ähm, so. Äh, ein Spiel, wo ich auch irgendwie erst nicht wusste, was es ist und dann das Logo gesehen habe, aber es nicht direkt zuordnen konnte, äh, war das Remake von Gothic 1.
0: Witzigerweise gucke ich da gerade noch mal rein in den Trailer. Ähm, ich habe ja kein Interesse an der Marke. Ich habe es auch damals nicht gespielt, deswegen auch nicht erkannt, dass es Gothic ist, beziehungsweise kann auch nicht sagen, ob man hätte als Gothic-Fan erkennen können, dass es Gothic ist, Ähm. Weiß ich nicht, aber hat mich erstmal total unbeeindruckt gelassen. Hätte da nicht der Name Gothic dran gestanden, hätte ich gedacht, ja, keine Ahnung, äh, random irgendwie äh, Third Person Fantasy RPG, was mir jetzt gezeigt wurde. Also ich konnte damit nichts anfangen. War natürlich auch jetzt nur sehr kurz, was man hier gesehen hat.
1: Ja. Ähm, auch da kein Gameplay, soweit ich das irgendwie nachvollziehen kann. Aber warum nicht? Ist ja ein durchaus. Gut beleumundetes Videospiel. Ich habe es damals auch nicht gespielt, muss ich dazu sagen, oder? Me neither. Ach, ich ja. bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, oder? Das, äh, ich kann es jetzt gar nicht mehr hundertprozentig sagen. Auf jeden Fall war ich, wenn ich es gespielt habe damals, dann war ich nicht so drin, als dass ich im Endeffekt das jetzt daran erkennen konnte. Und ich muss leider sagen, der Trailer hat sich auch keinen Gefallen daran, damit getan. Die Farbpalette der äh, braun Ende der zweiten. Der, der, der End 2000er Jahre, so 2007 ja. bis 2010, irgendwie zu übernehmen und das heutzutage dann irgendwie wieder zu coin, ähm, das hat das Spiel für mich tatsächlich sehr unattraktiv gemacht. Also, ich, ich muss nicht erwarten, dass das alles total bunt und knallig ist oder sowas Quatsch. Aber ich weiß, wer meinen ja, Fuß ich weiß, vor weiß, die Tür gesetzt hat, weiß, so sieht es draußen nicht aus und so hat es auch in irgendeinem fiktiven Mittelalter nicht ausgesehen. Ein unattraktiver Trailer, leider, muss ich sagen. Ja, hat für mich auch nichts getan.
0: Hm? Irgendwas, ja, keine Ahnung. Ähm, keine Ahnung. Also vielleicht erwähnenswert für mich, dann war es das aber auch schon. Ich fand, also ich hatte an dem Game bisher kein Interesse, hatte es auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Äh, ich fand, dass der Trailer zu Outcast zumindest ganz nett aussah. Das ist so ein Third Person, Sci-Fi. Open World-Shooter, würde ich jetzt mal sagen. Also für mich sieht es eine Open World aus. Mhm. Und ich finde, so was sie da grafisch gezeigt haben, so ein ja, so, so ein buntes, keine Ahnung, Outer Worlds, No Man's Sky Setting, so kam mir das irgendwie vor. Ähm, das sah erstmal ganz nett aus. Äh, der Entwickler Appeal Studios, die haben auch, glaube ich, bisher nur ein Game vorher gemacht, wenn ich das hier richtig sehe. Sagt mir so auch nichts, deswegen weiß ich da nicht, ob ich groß Vertrauen haben will oder so. Gut aussehen kann, erstmal viel. Aber da dachte ich noch so, okay, das sieht irgendwie ganz nett aus, so Sci-Fi-Kram bin ich ja auch durchaus für zu haben, aber weiß ich nicht. Ja, also
1: viel, viel
0: aufgefallen ist mir sonst
1: nicht. Ja, ich glaube, Outcast. Man darf nicht vergessen, das war mal ein richtig großes Ding, als der erste Teil rausgekommen ist. Das war so. Das wusste ich nicht. Okay. Ja, das war so im, im PC-Bereich. Ich weiß gar nicht, ob es davon auch dann Portierung für andere Konsolen gibt. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nur auf dem PC. Äh, das war zum damaligen Zeitpunkt eins, vielleicht sogar das erste richtige 3D-Open-World-Game. Also noch vor oh. GTA 3. Und äh, das war schon ein Riesen-Ding. So, du hast eine okay. vergleichsweise riesige oder große Welt gehabt und ähm, ich weiß gar nicht, Ende der 90er, 98, 99 glaube ich. Äh, das, das darf man nicht unterschätzen. Der Nachfolger hat auch saugute Wertung gekriegt. Der Nachfolger ist dann ziemlich baden gegangen, meine ich, und deshalb gab es dann lange Zeit nichts mehr dazu. Ähm... Ich glaube, dass die da schon so ein bisschen drauf bauen, dass die Leute sagen: Ey, Outcast ist zurück. Der erste Outcast-Teil, das war schon ein Meilenstein irgendwie auf einer gewissen Ebene. Ja, und das sieht aber solide aus. Das Gameplay wird sich natürlich so ein bisschen, oder das wird am Gameplay sich messen lassen müssen, denke ich vor allen Dingen. Und natürlich auch, welche Interaktionsmöglichkeiten hast du dann halt in der Welt? Ist das heutzutage. Entspricht das einem gewissen Standard? Ist das Altbacken? Ist das mehr? Ist das weniger? Da muss man einfach abwarten. Dauert, glaube ich, auch noch ein bisschen, bis es rauskommt, weil ich meine, dass da sogar kein Release-Datum oder ähnliches bei war. Ne? Ja. Aber wie gesagt, das war mal ein richtig großes Ding, der erste Teil. Ja, siehst du. Weißt du wieder mehr als ich? Ist ja gut, dass wir doch noch
0: drüber gesprochen haben auf PC. In manchen Bereichen kenne ich mich da einfach nicht aus. Und äh, dann hat die Serie ja zumindest eine Vorgeschichte, sage hm. ich mal. Das auf jeden Fall. Ähm. Ja, ist bei mir zumindest irgendwie so ein bisschen hängen geblieben. Keine Ahnung, das war es für mich aber auch schon. Also mhm. vielmehr müsste ich jetzt über das Showcase gar nicht sprechen. Ich werde jetzt bestimmt wieder einigen Spielen un, äh, nicht gerecht. Und da kann natürlich jeder auch gerne mal eben so eine Schnellversion reinschauen. Aber vielleicht hast du noch irgendwas, Manuel, was dich so begeistert hat. Oder?
1: Ja, also zumindest so ein paar Sachen, die ich noch mal kurz irgendwie hier benennen möchte oder wo ich darauf hinweisen möchte. Trine 5, also die Trine-Serie, ah, ja. immer ein guter, kooperativer Puzzle-Plattformer. Ja, also ja, das
0: stimmt. Zu PlayStation 4-Zeiten haben wir das auch damals mit Christian, glaube ich. Wii U Drama. vor allem, glaube ich.
1: Der dritte Teil. Ja, ja, das war ein gutes Game. Stimmt, ja. Ähm, also von daher bin ich da erstmal zuversichtlich, dass auch Teil 5 jetzt so das weiter fortführen wird. Wenn ihr Bock habt auf äh, Couch-Koop bei so einem Puzzle-Plattformer, denkt so ein bisschen an sowas wie vielleicht ähm, wie heißt Lost Vikings, wenn ihr das auf dem Super Nintendo gespielt habt. ne Also unterschiedliche Charaktere die von äh, einzelnen Spielenden gespielt werden, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Man muss dann kooperativ gucken, wie komme ich über einen Abgrund? Wie besiege ich einen Gegner? Der eine äh, Charakter muss dies machen, der nächste Charakter muss das machen. Äh, ganz cool. Äh, da bin ich auch fest von überzeugt, dass das kein schlechtes Spiel wird, weil die anderen Spiele waren eigentlich auch nicht schlecht. Äh, Titan Quest 2, ich glaube, Titan Quest ist äh, durchaus erfolgreicher gewesen, als wir beide vermutlich mal das so wahrgenommen haben. Ähm, Stimmt. Von daher <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass auch da eventuell Fans sagen, cool, endlich einen zweiten Teil nach, ich weiß gar nicht, zehn Jahren oder sowas oder sogar noch länger. Ähm, dann hatte ich noch so ein bisschen auf äh, Last Train Home geschielt. Ich fand das Konzept total interessant, weil das für mich aussah wie eine Mischung aus so Kommandos. Da dachte ich auch erst dran, ich weiß gar nicht, wieso. Und ähm, wie ist das andere Game nochmal auf der Switch. Final Station hieß das, wo man auch ein Zug äh, fährt, beziehungsweise man fährt von A nach B, hat unterschiedliche Bahnhöfe, die man anfährt und das Ganze dann halt mit so einem Strategieaspekt gespickt. Final Station war mit so irgendwie einer Zombie-Apokalypse. Das scheint ja jetzt so im Zweiten Weltkrieg irgendwie zu spielen, habe ich den Eindruck gehabt. Ähm, ja, so ein bisschen Simulation und Strategie untereinander. Warum nicht? Sah irgendwie vom Konzept her ganz interessant aus, fand ich. <lacht> Ein Spiel, wo ich auch erst total daneben lag, was ich aber auch selber erklärt, ich glaube, das war aber schon angekündigt, ähm, ist, ach äh, oh Gott, wie hieß das denn jetzt noch? Jetzt finde ich den Namen. Äh, Space for Sale, ne, keine
0: äh, Ahnung. Tempest Rising,
1: Tempest Rising. Tempest okay. Rising war es, wo ich natürlich dann vor allen Dingen, weil die im Trailer auch auf die äh, GDF hinweisen, die Global Defense Force und ich das halt halt natürlich mit GDI verwechselt habe, habe ich sofort an Command Conquer gedacht. Und es ist ja auch ein Base-Building-Real-Time-Strategy-Game äh, wie Command Conquer. Ne? Also, okay, das ist schon klar, ja. was das da eigentlich sein sollte, ohne dass man die Marke Command Conquer hat. Ja. Ja, nee, das ist mir noch so aufgefallen. Und ansonsten Titan Quest, Gothic Remake. South Park sah erschreckend schlecht aus. Ja, weil ich aber auch ähm, Null interessiert, weil Coop Kram irgendwie, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, nee. ich auch nicht, darum geht es mir gar nicht. Aber wenn ich eine Marke habe, die so einen ikonischen Look hat wie South Park.
0: Okay, das stimmt, jetzt weiß ich, was du meinst. Es sah halt nicht aus wie die South Park-Sendung, im Gegensatz Nein. zu den Ubisoft-Spielen.
1: So, genau. Die ja, ja wirklich so.
0: genauso aussehen. Ja.
1: ja, ne also. Mehr oder das weniger. Ja. Die, die übernehmen halt den Look der Serie. Und das machen die hier auch, bloß dann halt als tatsächliche 3D-Modelle ohne so ein flaches Shading. Das sieht einfach irgendwie daneben aus. Und äh, ich glaube, sowas kann dann auch echt ein Problem für das Spiel werden. Weil South Park-Fans werden dann sagen, das sieht nicht richtig aus wie das Spiel. Das Gameplay an sich, so ein, so ein Multiplayer-Chaos-Shooter nenne ich es jetzt mal irgendwie, hatte ich den Eindruck, ist jetzt auch nichts für mich. Ähm, ja, das war so ein bisschen irgendwie keinen guten Eindruck gemacht, das Ding. Ja. Das waren so die Hier Sachen, die mir, mir hängen geblieben sind.
0: Genau. Also, ich mhm. glaube, dabei können wir es belassen, was äh, gerade so von Teenage Mutant Ninja Turtles und äh, Lone in the Dark gezeigt werden wird. An hoffentlich Spiel in der nahen Zukunft ist für mich das Interessanteste. Mhm. Äh, den Rest warten wir mal ab. Gut, Manuel. Dann kommen wir mal zur nächsten Meldung und da reden wir über Mercury Steam, äh, mhm. die wir ja zuletzt hier äh, im Podcast thematisiert haben, als Metroid Red letztes Jahr rauskam. Ein ganz fantastisches Spiel, was wir beide äh, sehr gefeiert letztes,
1: haben, glaube ich. Nicht letztes Jahr. Oh,
0: letztes? Warte. 2021?
1: 2020? Oh Gott. Kann sein. Whatever.
0: 2021. Also letztes Jahr auf Metroid. gar keinen
1: Fall. Na gut. Auch mal mhm.
0: haben wir hier drüber geredet, äh, super Spiel und jo. ist ja äh, interessanterweise, weil Mercury Steam ja kein Nintendo-eigenes Studio ist, ähm, ja, quasi außer Haus entwickelt worden ist. Jetzt nicht der erste Metroid-Titel, an dem sie gearbeitet haben, und ist jetzt bei Nintendo auch nicht ungewöhnlich, dass die immer mal wieder Studios ähm, ja, außer Haus mit eigenen IPs beauftragen, oft dann natürlich unter sehr äh, nahe Beratung, Anleitung wahrscheinlich, wie man sich das bei Nintendo vorstellt. Äh, es kommt dann auch immer wieder vor, dass äh, die Studios dann selber aufkaufen. Äh, Next Level war das, glaube ich, so der mhm. Fall, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Äh, Mercury's Team sind aber noch äh, in unabhängigen Händen, ich weiß nicht, zu wem sie gehören oder ob sie public irgendwie getradet werden oder wie auch immer, gehören auf jeden Fall nicht zu Nintendo. Und da ist die Rede davon, Manuel, dass es zwei Spiele gibt, von denen wir noch nichts wissen, die bei Mercury Steam offensichtlich in Entwicklung sind. Genau. Ähm,
1: die gehören zu Nordisk Games und äh, Nordisk Games hat, äh, also, die, die gehören nicht komplett denen, aber die haben halt einen, äh, halt einen Teil an dem Studio. Ähm, ja, und Nordisk Games hat im Prinzip äh, darauf verwiesen, dass Mercury Steam zwei große, unangekündigte Titel in der Entwicklung gerade haben. Und es gibt halt schon seit längerem die, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es bestätigt ist oder noch ein Gerücht ist, äh, gibt es die Meldung, dass die an einem Final Fantasy oder an einem Fantasy-Titel arbeiten. Nicht Final Fantasy, totaler Quatsch. An einem Fantasy-Titel ähm, mit 505 Games als Publisher. Wobei man noch nicht hundertprozentig sagen kann, was es ist, scheint ein Multiplattform-Titel zu sein und man geht davon aus, dass der ja das Budget so knapp 30 Millionen beträgt, also nach heutigen Maßstäben nicht viel, aber jetzt auch kein Indie-Titel mehr. Nee. so. Und äh, ja, das ist so das eine Spiel. Dann ist natürlich die Frage, was so das andere Spiel sein könnte. Und ich hoffe natürlich so ein bisschen, und ich weiß nicht, wie es dir geht, dass Nintendo, nachdem die schon zwei gute Spiele in Kooperation rausgebracht haben, sagen, wir bleiben zusammen und äh, die machen ein weiteres Nintendo-Spiel. Vielleicht bleiben sie bei Metroid. Vielleicht machen sie eine ganz andere Nintendo-Marke. Aber das würde mir ganz gut gefallen, weil das Remake von ähm, Samus Returns, also Metroid 2, und jetzt auch genau. Metroid Dread, Beides erstklassige Super Spiele. Spiele. Sag, ja. Ja, ja.
0: das hoffen wir also so ein bisschen. Können da noch nichts irgendwie Genaues irgendwie verlautbaren lassen. Der Mercury Steam CEO hat sich dann in dem Interview ja auch noch mal geäußert über die Zusammenarbeit mit Nintendo. Auch also positiv im Sinne von, ja, man ne, sei befreundet, wenn ich das mal so übersetzen kann mittlerweile, mhm. und sei in enger Partnerschaft. Aber äh, dass die Entwicklung von Metroid Red muss auch wohl, das hatte ich kann nicht mehr auf dem Schirm, Manuel, echt brutal gewesen sein irgendwie für Mercury Steam. Ähm, aber da da ja wirklich ein super Game rausgekommen ist, was auch, glaube ich, das Bestverkaufte des Franchises bisher war, denn mhm. im Gegensatz zu Zelda oder Mario oder so, war Metroid ja nie die Megaseller tatsächlich, immer ja. eher so ein Underdog, ähm eigentlich schon ein sehr großer Erfolg für Mercury Team, auf den sie auch, glaube ich, stolz sind. Und insofern ja. hoffen wir natürlich, dass da
1: mehr kommt. Auf jeden Fall. Ich hätte sogar von denen auch Bock. Ich meine, ist jetzt. Wir haben gerade eben schon über Castlevania gesprochen. Ich finde das erste Lords of Shadow und ich weiß, jetzt werde ich mir den Hass vieler Castlevania-Fans zuziehen. Auch den 3DS-Teil, ich fand ihn gut und den kamen ja beide auch von denen. Der zweite Lords ja. of Shadow-Teil, Castlevania, Lords of Shadow, nicht so gut. Aber der erste, ich fand den als das, was es ist. Echt gut. Könnte ein bisschen mehr Castlevania mhm. vertragen, gerade auch musikalisch. Aber insgesamt ein super Spiel, finde ich auch heute noch. Und es sieht auch heute noch gut aus.
0: Ja. Ja, also werden wir wahrscheinlich in absehbarer Zeit hoffentlich hören, woran Mercury ja. Steam arbeitet. Manuel ich hoffen auf ein Nintendo oder irgendwie, ja, vielleicht anderes Franchise, was sie ähnlich gut behandeln, wie sie das Metroid gemacht haben. Mhm. Ähm ja, kommen wir mal von unserem äh, geliebten Metroid-Franchise zu einem Franchise, was mir sehr am Herzen liegt, Manuel. Dritte Meldung, Destiny. Und wir hatten im März hier darüber berichtet, oder ich hatte darüber berichtet, dass der langjährige Voice Actor von äh, Commander Zavala, dem äh, ja, Anführer der Guardians in Destiny, ähm, und auch langjährigster Voice Actor, der tatsächlich im Spiel war, ja ganz plötzlich verstorben ist, im äh, März mit 60 Jahren. Ähm, was natürlich neben der allgemeinen Trauer über seine Abwesenheit auch zu der Frage geführt hat, äh, wie gehen wir denn in dem Spiel damit um? Es gibt ja äh, durchaus einige Spiele, die den fest als Voice Actor implementiert haben. Zum Beispiel Horizon wird das mit Sicherheit auch noch ein Thema sein, weil die mm. ersten beiden Horizon-Teile Zero Dawn und Forbidden West ja, äh, ja Lance Reddick auch ziemlich prominent als Charakter dabei haben. Und ich denke, wir wissen alle, oder es ist eigentlich schon safe, dass ein drittes... Horizon kommt, ähm, Bungie bzw. Destiny, also für das Destiny-Franchise hat Bungie diese Frage nun erstmal beantwortet und zwar ist es so, dass Keith David die Rolle von Commander Zavala übernehmen wird. Ähm, ja, Keith David, durchaus auch schon bekannter Voice Actor, also kein Neuling oder so in dem Business. Er ne, äh, hat bei Halo zum Beispiel mitgearbeitet und da gibt es auch garantiert, auch wenn Bungie nicht mehr das gleiche ist wie zu Halo-Zeiten und da ganz viele neue Leute natürlich bei sind, aber garantiert auch ein paar Connections noch zu Bungie, die dabei nützlich waren. Ja, und er wird ab der nächsten großen Expansion, die äh, ja im kommenden Frühjahr erscheinen wird, wozu es jetzt bei einen Stream geben wird, The Final Shape, ähm, die Rolle von Zavala übernehmen. Und ich bin persönlich sehr gespannt, Manuel, wie es dann weitergeht, weil The Final Shape ist ja, hat Bungie jetzt nochmal die Tage bekräftigt, äh, ganz klar das Ende der Light and Darkness Saga, die sie jetzt über zehn Jahre angeleiert haben. Anfangen mit sehr wenig Erfolg, aber mittlerweile sehr stringent und äh, danach wird es in irgendeiner Form eine Cut geben und da Commander Savala ja so der die zentrale Figur ist, so quasi auf Vanguard-Seite, die jetzt da so im Fokus stand die ganze Zeit, bin ich natürlich gespannt, ob es nach dieser großen Erweiterung überhaupt noch einen Zavala gibt oder... Wie, ja. in welcher Form oder so, das weiß man natürlich alles noch gar nicht. Aber für diese letzte große Erweiterung ist man dann natürlich jetzt trotzdem in dieser Situation, um die Story abschließen zu können, dass man einen neuen Commander-Savala-Sprecher brauchte. Und das wird jetzt halt ähm, Keith David. Ja, ich kann mich jetzt zu seiner Arbeit gar nicht äußern oder so, dass da irgendjemand kommen würde und ihn ersetzen muss, war klar. Äh, Bungie hat aber auch gesagt, die äh, Sachen, die von Lance Reddick eingesprochen sind, die bleiben im Game. Ähm, wir sind jetzt schon sehr into Destiny, deswegen will ich hier nicht zu lange darauf eingehen, aber vielleicht für alle, die sich erinnern, äh, der Geist, den man immer mit sich trägt, der wurde ja in der ursprünglichen Version von Peter Dinklage gesprochen und dem hat man ja komplett nochmal neu einsprechen lassen und die alten Lines rausgeschmissen und da hat Bungie schon gesagt, das machen wir nicht, äh, Lance Reddick bleibt auch um den zu ehren im Game, ja ich bin wie gesagt am meisten angespannt, wie es weitergeht. die aktuellen Erweiterung, wer sich das fragt, benutzen tatsächlich noch äh, Lance Reddick als Sprecher für Zavala, auch die jetzt im Moment laufende Season, weil sowas natürlich immer im Vorhinein produziert wird, sprich, äh, die Voicelines waren alle schon eingesprochen, das hat Bungie auch vorher gesagt, aber ja, mit der nächsten großen Erweiterung Final Shape ist das eben nicht mehr der Fall, da konnte er nichts mehr für machen, weil er dann verstorben ist, leider. Und dann werden wir jetzt Keith David stattdessen hören, also das, ich zumindest.
1: Ja, das... Äh ist so. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, ob der ein guter Ersatz wäre, im Sinne von der klingt genauso, oder kann genauso die Betonung und Intonation halt hinkriegen. Ich kann dir aber sagen, dass du den zumindest aus zwei Filmen kennst, die du beide gut findest.
0: Äh, ja, sag mal bitte, ist mir nicht bekannt.
1: Einmal ist es äh, Sie leben. Ah, Und sehr viel prominenter, das Ding aus einer anderen Welt.
0: Ah, interessant. Da spielt Keith David mit. Nicht auf dem Schirm. Ja, sind äh, tatsächlich zwei Filme aus den 80ern, die ich sehr gut finde. Deshalb sag ich's. Äh, hast du recht, Manuel? Der hat natürlich auch noch
1: ganz viele andere Produktionen mitgespielt. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, aber die beiden, äh, und wo ich das Gesicht ja. gesehen habe, konnte ich ihn dann auch zuordnen direkt.
0: Ja. Ja, äh, wie gesagt, dementsprechend auch kein Amateur, hat schon viel im äh, Synchronsprecher als auch Schauspielbereich genau. gemacht und äh, ich denke mal, das wird schon hinhauen. Also es ist natürlich schon so, eins zu eins wird das irgendwie nicht ersetzbar sein, äh, denn äh, Lance Reddick hat eine sehr markante Stimme und ähm, ja, ist dann halt so, ne? Äh, ich habe zumindest so in meiner Erinnerung ist von Keith David auch schon eine sehr tiefe Stimme, das wird schon mal passen, eher so eine raue, tiefe Stimme. Ich glaube, das könnte hinhauen. Mhm. Okay, dann kommen wir mal zu Rockstar Manuel. Ähm, ich bin ja überhaupt nicht auf PC unterwegs, deswegen habe ich auch keine Ahnung von Mods. Ich weiß aber natürlich, dass bei vielen PC-Spielen Mods eine ganz große Sache sind und irgendwie, keine Ahnung, kann mich auch erinnern, dass Microsoft oder Bethesda vor Jahren damit schon geworben haben, dass dann zum Beispiel äh, auf Xbox, auf der Konsole für bestimmte Spiele, ich glaube, es war damals Fallout 4, äh, sogar Mods funktionieren und auch Skyrim mhm. und so weiter, genau. So, und hier in der Meldung äh, geht es jetzt darum, dass Rockstar Games äh, eine Mod-Creator-Gruppe, so kann ich es, glaube ich, nennen, aufgekauft hat, die vor allen Dingen äh, GTA 5 und Red Dead Redemption 2 Mod-Tools geliefert hat. Ist, glaube ich, nicht das erste Mal in der Branche, dass wir sehen, dass so äh, große Mod-Bauer äh, irgendwie dann auch tatsächlich in einem Unternehmen landen. Ähm, aber hier speziell in dem Fall natürlich zwei der größten, bekanntesten,
1: populärsten PC-Spiele überhaupt, würde ich so sagen. Ja, ja äh, wir haben das früher schon mal erlebt, dass im Prinzip äh, aus so einer Mod-Szene oder aus einem Mod heraus Firmen entstanden sind oder die übernommen worden sind. Ähm, na, ja, Portal fällt mir gerade auf, ist gar kein Mod gewesen, aber die sind dann ja von Wealth direkt von der Uni weg ähm, rekrutiert worden, die Leute, die damals Schway an Portal gearbeitet haben. Ja, so ungefähr. <lacht> äh, um bei NFL oder NHL, ne, NHL ja, nicht, genau. Basketball oder NFL vor allen Dingen zu bleiben. Naja, ähm. Gearbox ist aber im Endeffekt Haben die sich ja einen Namen dadurch gemacht, dass die einen Mod von Half-Life damals gemacht haben. Mit ah, Posing Force mehr. und Blue Shift Und ich weiß gar nicht, wie das alles noch hieß. Ähm, ja, ob da jetzt was Interessantes rausgeworden ist, ist debattierbar. Das ist ein anderes Thema. Machen wir jetzt nicht auf, diese Dose voller Würmer. Ähm, Rockstar hat jetzt äh, cfx.re, ein, eine Mod-Community oder eine, äh, ja, eine crew aufgekauft, die vor allen Dingen für GTA 5 und für Red Dead Redemption 2 für die Roleplay-Community-Mods gemacht hat. Also, ähm, ja. ich weiß gar nicht, ich glaube, Basti hatte da auch mal irgendwie früher drüber gesprochen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, oder hatte ich mit jemandem anderen darüber geredet? Ich bin mir nicht mehr sicher. Die natürlich dann, ich sag mal, das Spiel auf dem PC nehmen und ganz viele Möglichkeiten da rein friemeln, die es vorher nicht gab. Also sprich, du spielst nicht einfach nur mehr bei GTA 5, den Gangster, der dann halt die Story da irgendwie macht oder die Online-Heists oder die Online-Aufgaben erledigt, sondern es kann sein, du bist dann einfach ein Postbote und dann bringst du halt Post weg. Oder du kommst halt auf irgendwie, kommst da als neuer Spieler an und musst dich erstmal da so ein bisschen in der Hack- und Rangordnung da als Roleplay-Mensch durchforsten. Und das ist natürlich jetzt interessant, weil früher Rockstar durchaus Mods auch schon mal versucht hat, einzuschränken oder an den Kragen zu gehen. Weil jetzt ist dann halt die Frage, was bedeutet das? Wollen die damit irgendwie Kontrolle über diese Mod-Szene, über diese role szene bekommen? Wollen die damit einschränken, was Modder da mit äh, diesen Sachen für die beiden Spiele machen und wie das genutzt werden kann? Wollen die einfach Kohle dadurch verdienen? Oder ist es halt irgendwie ein Hinweis darauf, was mit GTA 6 passieren wird? Und ich habe tatsächlich so ein bisschen die Vermutung, dass das eher in letzte Richtung geht, im Sinne von die werden das irgendwie in GTA 6 von, von vornherein mit einplanen. Also eine, eine, eine geplante Mod-Anbindung ja. oder vielleicht genau diesen roleplaying aspekt schon mit drin haben. Weil die auch wissen, dass genau diese Sachen Punkte die sind, Dauerspielwert,
0: die Dauerspielwert, genau
1: erhöhen. Den ja, Weit ich würde es Weiterspielwert nennen. Oder Dauerspielwert ja. ist auch gut erhöhen und gleichzeitig natürlich dann dazu führen, dass es auf Twitch, auf YouTube, auf Instagram oder TikTok zu Vermarktung durch die Spielenden kommt. Also ich vermute, dass es damit zu tun hat.
0: Ganz interessanter Gedanke, Manuel, der mir so noch gar nicht kam, äh, weil die Meldung an sich ist ja jetzt irgendwie gar nicht so besonders bemerkenswert genau. im Sinne, außer von, die haben die gekauft. Ist ein sehr guter Gedanke von dir mal wieder, Manuel. Äh, denn, wie du schon sagst, im Gegensatz zum Beispiel jetzt zu Bethesda, die das ja durchaus... Ähm Ah, embraced haben, wie sagt man, nicht ausgenutzt, sondern äh, unterstützt haben oder mhm. wie auch immer, so dass es so eine Mod-Community gibt, also zumindest in Teilen. War ja Rockstar oder Take-Two auch durchaus dafür bekannt, juristisch stehen mal Feuer unterm Hinter zu machen. Also klar wurde das auch toleriert, weil es gibt ja, aber. Hunderte Mods für GTA 5 oder was weiß ich was. Aber ähm, ist für die nicht unbedingt üblich, sag ich mal. Und das könnte natürlich wirklich ja, einen Hinweis geben darauf, was die für GTA 6 planen. Ein sehr guter Gedanke, Manuel. Ja. Äh, bleiben wir doch mal bei Take-Two. Wir haben vor einiger Zeit darüber geredet, Manuel, dass es in den Gerüchten hier noch darum ging, dass wir ein Red Dead Redemption Remake, Remaster oder so erwarten, weil ja Einstufung, Alterseinstufung in der Korea koreanischen Rating-Anzeige. Ich meine, es war Korea. Es gab irgendwie ein Logo auf der Rockstar-Seite, neues und so weiter jetzt letzte Woche hat Rockstar die Katze auf den Sack gelassen und ich glaube, ich kann mit Fug und Recht sagen, es ist was anderes als das, was wir leider erwartet und erhofft hatten. Und zwar ja. gibt es ein äh, Port, und ich sage jetzt bewusst Port, des ersten Red Dead Redemption auf Switch und Playstation 4. Was es natürlich, ob Abwärtskompatibilität auch auf PS5 spielbar werden lässt. Aber, aber, die ganz große Sache ist, es ist tatsächlich ein Port, kein Remaster, kein Remake, ähm ja, Punkt. Also reden wir erstmal darüber, was es ist, über den Preis reden wir gleich auch noch, Manuel, da ja. ist nämlich sehr, sehr interessant, inklusive einer Aussage von Strauss Selnick, dem CEO von äh, Take-Two. Mhm. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen irgendwie, dass speziell in diesem Jahr Red Dead Redemption äh, das äh, erste Teil, das meist erwartete Release bei mir jetzt gewesen wäre. Kommt jetzt tatsächlich auch schon bald raus am 17., also nächste Woche am 17. August. Aber ich fand es dann doch schon sehr enttäuschend, dass sie das Full Price als Port für Switch und PS4 rausbringen. Falls ihr euch jetzt fragt, na Rampf, warum für Xbox eigentlich nicht? Ähm, ich habe eine ganz Starke Vermutung manuell, dass es daran liegt, dass ja für Xbox 360 eine Version von Red Hat Redemption noch rauskam, die äh, ob Abwärtskompatibilität auf der Xbox Series S und X sogar, wenn ich das richtig weiß, mit 60 Frames per Second spielbar ist, also in einer äh, besseren äh, Variante läuft sozusagen als auf der 360. Ja, und ich glaube, da sah man ehrlich gesagt einfach nicht das Abverkaufspotenzial oder den Bedarf. Ähm, während auf Switch das Game gar nicht erhältlich ist und auf PS4 nativ halt auch nicht und mit der Abwärtskompatibilität zu PS3 nee, ist das ja so eine Sache, wie
1: wir das wissen. Bei nee, also auf PS4 ist es gar nicht erhältlich, weil es genau, also ist ja ein Spiel der, es gibt der, es ja für
0: PS3, aber ja, das bringt genau, ja es, nichts. So, es ist ein Spiel ja.
1: der PS3 360 Generation, sage ich mal, und ja. äh, dadurch, dass die Xbox One und sukzessive auch die Xbox Series-Konsolen natürlich Abwechskompatibilität bei bestimmten Titeln haben kannst du das Spiel, wenn du es hast, einfach spielen. Und du kannst es, glaube ich, auch sogar noch im Xbox-Store kaufen für irgendwie 20 oder 30 Euro, ich glaube 30. Genau. Das und Ist irgendwie äh, erhältlich
0: erhältliche Marketplace auf
1: jeden Fall, ja. Genau, und weil ja Xbox vor ein paar Jahren mal hingegangen ist und hat gesagt, ey, bestimmte Titel, äh, da werden wir über Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, über so einen bestimmten Modus halt die Möglichkeit bieten, die Auflösung etwas höher zu schrauben, die Framerate ein bisschen höher zu stellen oder sonst was. Das läuft dann halt runter, als wenn du einfach nur das native Spiel spielst. Ähm ist das natürlich ein Zugewinn für alte Spiele, wenn du die auf neuen Konsolen jetzt bei Xbox im Ökosystem spielst. PS3 ja. weiterhin nicht abwärtskompatibel auf den nachfolgenden Konsolen von ähm, Sony. Selbst die PS3-Titel, die man halt bei dem usligen Sony-Online-Service irgendwie spielen kann, laufen ja über eine Serveranbindung über Original-PS3s, die halt als Server irgendwo bei Sony stehen. Ja, ähm, PS3-Serverfarm
0: quasi. So, was bedeutet,
1: die ja die Spiele, in dem Fall Red Dead Redemption 1, sind auf PS4-PS5 nicht erhältlich. Nee. Und das wird der Grund sein, weil auch auf Switch natürlich nicht erhältlich gewesen ist, warum es nur darauf rauskommt. Das hast du absolut richtig gesagt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du eben schon so ein bisschen angedeutet hast. Das Spiel wird halt für die Switch und für die PS4-Version 50 Euro kosten. Ja. Schon schwierig, finde ich. Also, und, keine Ahnung. Ähm, ja, sorry, sag. Ja, also ich glaube, man muss natürlich abwarten, wie laufen die Spiele dann jetzt auf den jeweiligen Konsolen. Ich denke, es wird einen Unterschied zwischen der PS4-Version und der Xbox äh, Sorry, der Switch-Version geben. Ähm, dann werden die beiden Versionen sich aber natürlich auch an dem vorhandenen Spiel auf den Xbox-Series-Konsolen als abwärtskompatibler Titel messen lassen müssen. Und ich denke, viele Leute werden auch darüber reden, da gab es ja mal so eine komische Situation, als Rockstar, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr, eine Collection mit dem PS2-Titeln der GTA-Reihe rausgebracht hat, die echt unterirdisch gewesen ist. Weil ich im Arsch war zum Start, so. ja. Äh, ähm, wo die Frage ist, wie wird das jetzt da laufen? Das werden wir noch sehen, weil es wird halt nur ein Port sein. Ich glaube zwar, dass das Spiel heutzutage auch noch weiterhin so gut ist, dass man dadurch durchaus Vollpreis theoretisch für zahlen könnte. Aber gemessen daran, dass man es woanders günstiger kriegt, dass du es ja auch gebraucht für alte Konsolen, wenn du die Konsolen noch hast, theoretisch für einen Zehner irgendwo auf Ebay oder im Gebrauchtmarkt kriegen kannst, dann wird das natürlich schon in einen ganz anderen Kontext gestellt. Ich glaube, wenn das Spiel nirgendwo mehr spielbar wäre oder erhältlich wäre, was dann auch eine fragwürdige Praxis ist, dann könnte man da vielleicht noch eher drüber sprechen. Aber es ist aktuell für knapp 20 Euro weniger neu erhältlich im Sinne von Abwärtskompatibilitätsmodus im Xbox-Store oder halt gebraucht für einen knappen Zehner oder so. Ne?
0: Und es ist sogar so, wenn ich das richtig sehe, weil es halt Ports sind, an denen, ich sag mal, herzlich wenig gemacht wurde, dass die also ich habe zum Beispiel tatsächlich mir damals mal irgendwann die 360-Version für ein Apple und ein Ei gekauft, auf das mhm. gebraucht. Und die, die läuft ja auf der Series X mit 60 Frames per Second und ich meine sogar ein bisschen hochskaliert. Das liegt eher, ehrlich gesagt, jetzt nicht an Rockstar, sondern an der guten äh, Lösung der Abwärtskompatibilität bei Xbox. Genau. Sprich, manche Spiele werden dadurch gepusht und laufen einfach besser, ähm, so wie Prey zum Beispiel auch. Äh, Fällt mir jetzt so als Beispiel ein, einfach nur. Und das gehört auch dazu. Und die Switch als auch die PS4-Version werden das nicht bieten. Die laufen mit 30 Frames per Second, laufen also sogar schlechter. Weil das Switch kann man jetzt doch sagen: Ja, gut, da ist eine Hardware-Limitierung, aber come on, das sind PS3, äh, Xbox 360 spiele im Original. Und äh, selbst die PS4-Version, also ja, genau.
1: es wurde, glaube ich, sehr viel, sehr wenig Liebe reingesteckt. So und so kann man es zumindest bei der PS4-Version. Wenn wir die dann Day 1 sehen oder spielen werden, glaube ich, attestieren oder halt zumindest vermuten. Ähm, wir haben ja im Prinzip ein anderes Spiel aus der, vom gleichen Hersteller, aus der gleichen Konsolengeneration, die einen dezidierten Port gekriegt haben, nämlich oder gekriegt hat, GTA 5. Und das lief dann ja tatsächlich auf der PS4 besser, als es ja. dann neu rausgekommen ist. Das muss man ganz klar sagen. Das heißt, ganz klar. da kann da die Hardware-Limitierung -Gen nicht. Für genau. Nee. Oder jetzt mittlerweile Last-Gen-Port, also
0: ich, ja. es gibt ja. ja fast
1: keine Konsole mehr, wo es nicht drauf läuft, außer der Switch, da gibt es das ja <lacht> noch nicht, bizarrerweise. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, Hardware-Limitierung auf Seiten der PS4 kann es eigentlich nicht sein, weil ich behaupte mal, dass die Simulation in GTA 5 doch noch ein bisschen krasser ist als in Red Dead Redemption 1. Switch streitbar. Ne? Also da kann ich mir vorstellen, da gibt es Hardware-Limitierungen, warum das halt nicht eine höhere Auflösung hat, warum das vielleicht nur mit 30 Frames per Second läuft oder so. Da könnte ich das dann auch noch irgendwie nachvollziehen. Und ich glaube trotzdem, das bleiben gute Spiele, sind sie, die 50 Euro wert, stark debattierbar. Ich will noch mal ganz kurz, will jetzt nicht zu lange an dem
0: Thema mich aufhängen, aber über die Aussage von Strauss-Zelnick sprechen. Also Strauss-Zelnick ist der CEO von Take-Two, also dem Publisher, und er sagt hier auf eine, Auffrage, auf eine Nachfrage von IGN hin, in der Investorenkonferenz von einer, äh, von einer Mitarbeiterin von IGN, sagte er wortwörtlich, äh, ob der Preis nicht ein bisschen so hoch sei, bla, bla bla that's just what we believe is the commercially accurate price for it. Ich weiß nicht, ob er sich das in dem Moment ausgedacht hat, was er damit meint, der kommerziell akkurate Preis. Ähm, muss man vielleicht ein bisschen Background geben. Also Strauss Selnik ist ja bekannter ähm, Gegner, sage ich jetzt mal, eines Game Pass oder Subscription-Modells und hat immer wieder gesagt, und da stimme ich ihm übrigens auch durchaus zu, dass das Spiele im Grunde. Undervalued, Entfernen. also mhm. entwertet. Danke. Nämlich im Sinne von, ey, wenn wir so irgendwie für 10 Euro im Monat Spiele wie GTA rausholen sollen, als Teil von hunderten Games in einem Subscription Service, funktioniert das einfach nicht, weil diese Spiele kosten 500 Millionen Dollar plus und wir brauchen diese Einnahmen, die wir abverkaufen. Und da stimme ich ihm übrigens auch zu. Also ich bin ja auch der Meinung, nicht nur übrigens bei Games, sondern auch bei Musik und bei Serien und so weiter. Ähm, wir nutzen das alle heutzutage und ich auch, aber ich bin der Meinung, dass das das Produkt entwertet, wenn wir uns tausende Alben gleichzeitig alle so einfach durch äh, die Ohren jagen, ohne die mal bewusst wahrzunehmen, wenn wir eine Serie nach der anderen wegbingen und ich glaube, dass das auch bei Games das Problem ist und ich glaube auch, dass das noch ein Problem wird wirtschaftlich für die Games-Branche, ähm, aber gleichzeitig dann zu hm. sagen für so einen einfachen Port, also wenn der für GTA äh, 6 jetzt dann irgendwie 80 Euro auch haben will oder so, sage ich sofort, ey, weißt du was, Verstehe ich. Ne, Ihr habt damit zwei Milliarden Dollar gemacht, aber das Spiel kostet halt auch eine Milliarde Dollar mit allem drum und dran irgendwie und bla bla bla. Aber so ein liebloser Port, Full Price, weißt du, ich habe diese Woche irgendwie, was habe ich gesagt, Disney Illusion, habe ich keine 45 Euro für bezahlt. So, Das kannst du natürlich nicht vergleichen, aber es ist ein neu entwickeltes Spiel. Mhm. Also finde ich ein bisschen schwierig, die Aussage. Ne? Also man muss schon... Ähm, die Nachhaltigkeit der Entwicklung von Videospielen auch so ein bisschen schützen. Und da gebe ich Ihnen in vielen Teilen auch recht. Aber das wirkt hier wie Pfennigfuchserei oder Geldmacherei am Kunden. Mhm. So. Und ist irgendwo auch. dazwischen ist wahrscheinlich die
1: Wahrheit. Ja. Also ich habe das Ganze ja so gelesen oder für mich so interpretiert, das ist der Preis, weil wir glauben, wir können den nehmen. Wahrscheinlich, genau. Und wahrscheinlich hat er auch nicht Unrecht. Ähm ja. Ich meine, im Zweifelsfall, Leute Vielleicht habt ihr Glück, vorausgesetzt, das werden ausreichend gute Ports im Sinne von, die sind nicht total verbackt und lassen sich gut spielen. Man muss das ja nicht neu kaufen. Richtig. So,
0: kommen wir über Take-Two äh, und Finanzzahlen zu ein paar Zahlen bei ähm, Sony, als auch sogar Nintendo und Square Enix noch. Äh, wir halten das mal wie wir das in letzter Zeit versuchen, eher kurz, manuell. Mhm. Auch Sony hat Zahlen zu seinem ersten Quartal bekannt gegeben. Das erste Quartal bei Sony läuft von April bis Ende Juni. Äh, ist jetzt hier sogar ein bisschen spät, aber wir haben schon zuletzt über Microsoft gesprochen. Da ging es um das ganze Fiskaljahr, weil die immer Mitte des Jahres aufhören. Wir hatten über EA gesprochen und so weiter. Ja, Zumindest mal so ein bisschen über Sony sprechen. Ähm, man kann glaube ich sagen, insgesamt, also bei Sony muss man natürlich immer trennen, so die äh, Marke PlayStation ist ja ein Teil von Sony, der vielleicht prestigeträchtigste, aber Sony ist natürlich generell auch noch irgendwie Elektronikhersteller und so weiter. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal damit an, dass die PlayStation sich gut verkauft und auch hier gezeigt wird im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahres Q1, äh, dass Sony es offensichtlich besser schafft, den Bedarf zu decken, weil... 27 Prozent sind im Jahresvergleich 2023 zu 2022 die Verkaufszahlen der PlayStation 5 nach hoch, nach oben gegangen im ersten Quartal. Das ist also erstmal eine ganz äh, gute Entwicklung. Ähm, genauso bei den Gesamtverkäufen. Ähm, da ist ein durchaus ordentlicher Zuwachs. Interessanterweise, Manuel, aber so beim äh, netto, was da überbleibt, da sieht es tatsächlich gar nicht so gut aus für Sony, da ist es sogar ein bisschen runtergegangen im Vergleich mhm. zum Quartal im Vorjahr.
1: Was jetzt aber, aber für mich, ja, Entschuldigung. was jetzt aber auch nicht so ungewöhnlich für Sony ist, das haben die über die Jahre immer mal wieder gehabt, weil Sony, klar, in unserem Kontext reden wir immer über die Playstation-Sparte vor allen Dingen, vielleicht noch irgendwie so Network and Services als, als Obersparte, glaube ich, ja. weil das so, ich sag mal, das tangiert. Aber die sind ja super breit aufgestellt. Ne? Also von Consumer Electronics aller Fernseher, ähm, Stereoanlagen früher vor allen Dingen, MP3-Player und sowas alles. Ähm, früher auch Handy mit Sony Ericsson. Ähm, aber die haben Verstand. ja ganz viele Sparten und viele dieser Sparten sind halt tatsächlich gar nicht so äh, ja, erfolgreich profitabel. profitabel ja. Danke, das ist das richtige Wort dafür. Und in dem Kontext war jetzt, glaube ich, vor allen Dingen... Ähm, die Financial Services von denen äh, ausschlaggebend, aber auch das Sony Pictures bzw. Filmsegment. Äh, ja. Ich gucke mir an, was die zuletzt teilweise produziert haben, so diese Marvel-Adjacent-Sachen, also im Sinne von ja, Spider-Man, Spider äh, Morbius, dann kommt jetzt als nächstes, wie heißt das nochmal, Craven the Hunter und so. Das ist ja alles Rotz. So. Ich sage das jetzt mal ganz ganz deutlich aus, aus meiner aus. deiner Art Sicht heraus. ja, kommerziell
0: bedingt anders. Aber also einige schon. Spider-Man war natürlich sehr erfolgreich. Morbis jetzt, glaube ich, nicht so. aber Ja, ja aber ich
1: glaube jetzt zum Beispiel auch der zweite Spider-Man. Also ähm, Beyond, Into the Spider-Verse, Beyond the Spider-Verse. Also der, der zweite ja. Zeichentrick-Spider-Man, den ich auch gesehen hatte. Ich glaube, der bleibt weit hinter den Erwartungen des ersten Teils zurück, ist mein Eindruck. Ähm, und ich glaube, diese Spider-Man-Tangentenfilme Teilweise auch. Ich glaube, der erste Venom war noch relativ erfolgreich, aber ich glaube, der zweite der hat auch schon nicht mehr so viel Einschlag gehabt. Und die Frage ist jetzt bei so, wenn, wenn die sich jetzt schon an sowas wie Morbius oder Craven the Hunter irgendwie orientieren müssen, abseits von wirklichen Spider-Man-Fans, wer kennt die? Ja. Ich glaube, nicht so viele. Nee. Und die Tatsache, dass diese. Sparta einfach jetzt auch da extra explizit benannt wird, dass da viel des Minus reingekommen ist, glaube ich, spricht auch dafür, dass die da nicht unbedingt sehr viel Erfolgreicher haben. Ja, wie gesagt, Sony ist breit aufgestellt.
0: Nochmal zum Abschluss, wenn wir alleine auf die Games gucken, ähm, da sieht es erstmal gut aus. Also Software-Sales im Vergleich zum Vorjahr 27% hoch. Ne? Ähm, 56,5 Millionen Copies ist hier die Rede von, also 56,5 Millionen Spiele, die auf Playstation-Konsolen verkauft wurden. Nicht alles, wohlgemerkt Sony-Titel, sondern alles, was so an Spielen gekauft wurde, davon machen First-Party-Titel von Sony 6,6 Millionen knapp aus. Ähm, interessant finde ich, wenn man hier nochmal so vergleicht manuell digitale Softwareverkäufe sind um 28% gestiegen, aber, und das fand ich zumindest sehr interessant, oder auch aus deiner Sicht als ja immer physischer Käufer schon gewesen, mhm. äh, 26% sind tatsächlich physische Verkäufe auf PlayStation Konsolen eingestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Ne, wir hören ja immer wieder, und das ist auch wahrscheinlich so, dass insgesamt äh, der Anteil der digitalen Verkäufer auf den Konsolen ja immer mehr Anteile äh, Annimmt, während natürlich auf sowas wie 360 irgendwie fast nur auf Disc gekauft wurde, bis auf so ein paar E-Shop-Spiele, ähm, ist ja mittlerweile der absolute Großteil der Spiele auf Konsolen, die verkauft werden, egal ob Playstation oder Xbox, digital. Ähm, aber man sieht trotzdem hier, äh, das ist natürlich jetzt im weil also sie insgesamt einfach mehr Spiele verkauft haben, dass auch der Anstieg bei den digitalen Titeln festzustellen ist und eben nicht nur bei den äh, äh, Entschuldigung, auch bei den physischen und nicht nur bei den digitalen Spielen fand ich noch mal ganz interessant. Wobei dann ja, natürlich also, die
1: Frage, sorry, ja, sorry zuerst. Wobei dann natürlich die Frage ja. ist, inwieweit, ähm, ich habe das jetzt gerade nicht auf dem Pin sowas auch dann durch äh, Special Editions, durch Sondereditionen und sonst Klar. irgendwas äh, angetrieben wird. Ne? Also sind das dann vor allen Dingen Spiele, die sich prädominant physisch als normale CD in Schachtel, sag ich mal, verkaufen oder hast du da noch irgendwie einen anderen Schnickes mit bei und das weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie das da ausgesehen hat, jetzt in den vergangenen Wochen, Monaten, das, keine Ahnung, ja. habe ich nicht wirklich verfolgt.
0: Ich auch nicht. Aber halten wir mal fest, für die PlayStation-Sparte an sich läuft es gut. gut. Wir hatten ja vor kurzem jo. auch schon berichtet, dass die PS5 jetzt offiziell die 50, äh, Entschuldigung, die 40 Millionen Marke gekratzt hat. Äh, wird hier auch nochmal in den Quartalszahlen bestätigt. Also was die PS5 äh, angeht, läuft es gut bei Sony. Und wir werden euch natürlich das nächste Mal wieder davon berichten, wie es aussieht. So, über Zahlen oder Umzahlen geht es auch bei Nintendo in der nächsten Meldung. Äh, und wir hatten, glaube ich, vor einiger Zeit auch schon mal darüber gerichtet, Manuel, dass Nintendo eine neue Entwicklungsabteilung baut, also ein neues Gebäude tatsächlich, mhm. wo dann eben äh, Inhouse entwickelt wird. Und äh, das soll schon ein ganz schöner Klotz werden. Jetzt hat man offensichtlich bei Nintendo aber noch mal nachgerechnet und festgestellt, mh, vielleicht brauchen wir doch noch drei Sessel mehr.
1: Wir brauchen ein größeres Boot. Ja. <lacht> We need a bigger boat. Ähm, so. Ja. Nein, also äh, im Endeffekt hat Nintendo jetzt einfach überlegt, ja Vielleicht sind zwölf Stockwerke für das neue Gebäude, was 2027 fertiggestellt werden soll, doch nicht genug. Und äh, die überlegen jetzt gerade, ob nicht ein 13. oder sogar noch mehr Stockwerke da drauf gestockt werden können. Ich bin kein Architekt oder Statiker. Vielleicht geht das auch einfach relativ unproblematisch. Aber es zeugt natürlich davon, dass auch Nintendo sich damit auseinandersetzt, welche entwickeln, welche Entwicklungen haben wir jetzt hier im Videospielmarkt? Auf der einen Seite, im Sinne von Produktionen werden immer umfangreicher, immer teurer. Wir müssen ja. vielleicht auch mehr Studios, mehr Leute haben, die einen durchgehenden Schwall an Spielen produzieren können. Aber, und das ist der andere Aspekt dieser Sache, es geht Nintendo scheinbar nicht nur um die Produktion von Videospielen, sondern auch Videospiel, ja äh, wie sagt man, Produkte abseits von Videospielen, die natürlich mit den Marken zu tun haben. Vor allen Dingen sind da genannt Filme und ähnliches. Also es ist nicht nur, dass dann die ganzen neuen Leute, die da in dem Gebäude arbeiten werden, fleißig Videospiele produzieren, sondern es geht auch um Filmproduktion und ähnlichen Kram.
0: Ja. Ja, also Nintendo, wie soll ich sagen ähm Wächst auch, ich glaube, oder denkt daran zu wachsen, so muss man es vorsichtig sagen. Aber ich glaube, anders äh, Also, sie haben ja dem, was bei Microsoft zum Beispiel passiert, eigentlich eine klare Absage die letzten Jahre erteilt. Sprich, so aggressives Wachstum und fast beliebige Zukäufe hat Nintendo eigentlich immer ausgeschlossen, wenn sie darauf angesprochen wurden.
1: Ich würde es vielleicht Aber, willkürliche äh, Zukäufe nennen.
0: Willkürliche, so kann man es auch sagen, ja. Also, alleine äh, spätestens seit den Gerichtsprozessen mit FTC und so, wissen wir dass im Grunde bei äh, Microsoft wirklich Dokumente äh, durch die Büros gingen, wo wirklich einfach mal alles drauf stand, was potenziell irgendwie mit Geld zu kaufen wäre und man dann beliebig quasi fast mit Finger drauf getippt ja, hat. So ja, was man genau. ja, fast sagen. Ja. Ähm, und das hat Nintendo ja immer ausgeschlossen. Und Nintendo, finde ich, also durchaus positiv gesehen, ist eigentlich immer organisch gewachsen. Aber natürlich, wie du sagst, sieht man hier auch ganz klar, dass die erstens Ambitionen haben, den Bereich Videospiele auch so ein bisschen äh, zu erweitern, ne, mit Universal, mit dem eigenen Freizeitparkbereich und mit Mario-Film und was jetzt noch alles kommt an Cross-Media-Productions. Aber ich hoffe auch so ein bisschen in der Videospielabteilungsentwicklung der Nintendo, muss man ja schon sagen, war da immer Innovator. Und äh, ja, will offensichtlich auch zumindest nicht schrumpfen, sagen wir es mal so. Und das spricht sich hier, äh, schlägt sich in Form eines Gebäudes nieder. So muss man das ja mal sehen.
1: Genau. Was man vielleicht dazu noch in, sagen kann, ja. ganz kurz noch ähm um so ein bisschen so diese, diese ja, vielleicht Vermutung oder Befürchtung da irgendwie etwas zu schmälern, ja, werden die sich jetzt mehr auf dann irgendwie so Non-Game-Entertainment aller Filme oder sowas irgendwie äh, versteifen. Also nur so als Idee, Nintendo geht davon aus, dass die knapp 800 Millionen Dollar umgerechnet in äh, die Erweiterung von Game-Development stecken, also wirklich Videospiele, und äh, knapp 400 Millionen in halt Non-Game-Entertainment, also die... Hälfte davon. Das heißt weiterhin auch Videospiele das Haupteinnahmeding und der Hauptfokus von Nintendo natürlich weiterhin. Aber das andere vergessen sie in Zukunft auch nicht. Und ich glaube, der, der Super Mario Film hat denen auch ein bisschen Recht dargegeben. Ja, das stimmt. Okay, Bleiben wir in Japan, springen aber zu Square Enix,
0: auch da müssen wir über ein paar Zahlen reden, auch die haben ihre Quartalszahlen vorgelegt und bevor wir über Quartalszahlen allgemein reden, versuche ich hier mal das Interessanteste raus, auch die Meldung, mit der du hier quasi eingetragen bist, Manuel, nämlich, dass Square Enix äh, sich in dem Zusammenhang, ja man kann sagen, eigentlich enttäuscht über die Verkaufszahlen von Final Fantasy 16 geäußert hat, was mich wiederum so ein bisschen überrascht, aber offensichtlich war man mit den bisherigen Zahlen
1: nicht zufrieden. Ja, wobei ich glaube, das muss man so ein bisschen in Kontext stellen. Ich glaube, nicht direkt enttäuscht, aber ernüchternd ist in dem Kontext vielleicht das bessere Wort, weil es ist ja nicht so, dass die nicht die Verkaufszahlen erreicht haben, die die antizipiert haben, sondern dass die halt die Obergrenze nicht erreicht haben. Also in der Regel ist es ja oft so, dass die sagen, wir wollen nicht exakt, ich schmeiße jetzt einfach meine Zahlen raum, 5 Millionen Einheiten davon verkaufen, sondern wir gehen davon aus zwischen 4,5 und... 6,5 oder sowas. Und dann wäre 6,5 die Obergrenze gewesen und scheinbar ist es halt eher nicht da gewesen, sondern vielleicht eher dann an der Untergrenze, also 4,5 Millionen oder was immer die Zahl, die die da im Kopf hatten und dann die Analysten vorher antizipiert haben, womit sie gerechnet haben, nicht erreicht. Ähm, interessant finde ich, dass sie so ein bisschen darauf äh, hinweisen, es ist ja ein Artikel von Bloomberg und weil das hinter einer Paywall ist, haben wir es jetzt über gamedeveloper.com gelesen. Ähm, dass die PlayStation 5 sich nicht unbedingt ausreichend gut verkauft hat, dadurch, dass Sony teilweise Schwierigkeiten hatte, Einheiten aufgrund von Zuliefererproblemen und so weiter und so fort abzusetzen. Ähm, ja. Dass das ein großer Grund gewesen ist, warum man nicht so viel abgesetzt hat, wie theoretisch möglich gewesen wäre. Und was ich da so ein bisschen rauslese, dass das auch der Grund ist, warum man jetzt sagt, ey, pass mal auf, und deshalb sind wir jetzt bald auch wieder ein bisschen vermehrt auf Xbox zu finden. Ja, das klingt tatsächlich so ein bisschen so, aber ganz ehrlich,
0: da muss ich auch sagen, ähm, das weiß man doch vorher. Also ich gehe ja vorher von einer realistischen, klar ist Final Fantasy 16 jetzt ein bisschen länger in Entwicklung gewesen als zwei mhm. Jahre, das ist klar. Aber man weiß ja vorher, also im Verhältnis ne, zu PS4, hat sich die PS5 ja gut verkauft. Also die PS4 hatte sich zu dem Zeitpunkt jetzt auf dem Markt, als sie so lange auf dem Markt war wie jetzt die PS5, marginal besser verkauft, bei sehr viel besserer Erhältlichkeit. Mhm. Sprich, man kann hier schon bei der PS5 von einer Konsole reden, die sich sehr erfolgreich verkauft und verkauft hat hätte Sony keine Lieferprobleme gehabt, hätten mit Sicherheit noch ein paar Millionen mehr in den letzten zwei Jahren dem Besitzer erreichen können. Nichtsdestotrotz alleine anhand der absoluten Zahlen, die die PS5 jetzt vorgelegt hat, weiß man eigentlich, dass es eine gute ähm, Basis anhand derer ich ein Spiel verkaufen kann, die natürlich aber nicht so groß ist wie die 120 Millionen PS4 ist. Das ist ganz klar. Sprich, wenn ich dann davon ausgehe und Square Enix hat ja vor zwei Monaten, äh, vor einem Monat, Entschuldigung, noch gesagt, dass sie äh, zumindest innerhalb der ersten zwei Wochen, glaube ich, mehr als drei Millionen Exemplare verkauft haben und sich darüber noch sehr erfreut gezeigt, so würde ich doch mal sagen, wenn ich das prozentual rechne, dass das nicht geringer Anteil der äh, Benutzerbasis ist, also auch den ich realistisch erwarten kann. Und, letzter Faktor, ich behaupte auch dafür, dass das eine Exclusive ist, hat... Sony ja äh, vertraglich auch ein paar Kröten an Square Enix überwiesen, weil so Third-Party-Exclusives passieren ja nicht ohne weiteres, da geht immer Geld über den Tisch oder irgendwie Rechte für zukünftige Spiele oder was auch immer, also da gibt es eine Verhandlungsmasse von der im Normalfall das Studio der Publisher profitiert als Versprechen dafür, dass nur auf der Konsole zumindest erstmal eine gewisse Zeit ein rauszubringen eines Herstellers. Und da hat dann Square Enix vielleicht auch einfach schlecht verhandelt, weil ich finde, wenn du einen gewissen Prozentteil einer Käufermasse erreichst, und das haben sie ja offensichtlich hier mit ich sag mal Pi mal Daumen 4 Millionen verkauften Exemplaren, wenn wir von 4 Millionen ausgehen, sind das 10% aller PS5 Besitzer. Und das in dem Jahr, in dem ein Top-Titel den nächsten jagt, das muss man ja auch mit in die Rechnung reinbeziehen, weil, keine Ahnung, wäre das jetzt letztes Jahr rausgekommen, wäre es eine ganz andere Sache gewesen. Also ich bin da wieder bei einem Thema, was wir letzte Woche schon hatten. Was erwarten die Menschen teilweise, dass 50 wie bei Nintendo, bei Mario Kart, der Konsolenbesitzer das Spiel kaufen? Das weiß ich nicht. Also, ja, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ist man offensichtlich nicht ganz zufrieden. Ich behaupte auch, das Spiel hat durchaus ein Langzeitverkaufspotenzial, was sich jetzt vielleicht noch nicht amortisiert, aber wird man sehen müssen.
1: Ja, das bleibt abzuwarten. Ich könnte mir vorstellen, dass das halt, weil wir dieses Spiel ja wirklich so vollgepackt haben, eher ein Titel ist, der zumindest dieses Jahr noch untergehen, nicht untergehen ist der falsche Ausdruck, sorry, so ein bisschen in Vergessenheit geraten wird. So ja. meine, meine Befürchtung, Schrägstrich Vermutung. Deshalb weiß ich gar nicht, wie sich das Ding schlussendlich langfristig verkaufen wird. Keine Ahnung. Zusätzlich muss man dazu sagen, das sind meine letzten Gedanken oder mein letzter Gedanke dazu. Square Enix ist ja jetzt schon ein bisschen berüchtigt dafür, dass die teilweise bizarre Vorstellungen haben, wie oft sich etwas verkauft und was ein gutes oder ein schlechtes Ergebnis ist. Das stimmt, ja. Ich glaube, es ist ein extrem teures Spiel gewesen.
0: Auf jeden Fall, das glaube ich so, auch. Also, das <lacht> ist mit Sicherheit eins
1: <lacht> der teuersten Spiele dieses Jahres. Also in der Produktion mit jetzt. So. Und ähm, klar, kann sein, dass, als sie gesagt haben, ich weiß nicht, der 15. Teil ist Ende 2016 rausgekommen. Ähm, wir planen das Game jetzt. Wir planen es eigentlich auch nicht mehr für die PS4, sondern für die PS5 dann schon. Und wenn die PS4 und die PS5 sich jetzt so verkauft, dann, wenn das Spiel rauskommt, werden wir so und so viele Einheiten haben. Also irgendwo spekulieren die ja auch und gehen davon aus, so viele Einheiten werden sich absetzen, aber ich glaube nicht, dass das im Prinzip der Hauptgrund ist und ich glaube auch nicht, dass es da jetzt irgendwie sinnführend ist, das als Grund anzugeben. Aber ja, warum geht man davon aus, dass Tomb Raider sich 13 Millionen Mal verkaufen muss oder 10 Millionen Mal oder was die da damals genau, war?
0: das meine ich ja, seltsame Erwartung. <lacht> Ja, insgesamt muss man auch sagen, die zahlen bei Square Enix eigentlich ganz gut. Äh, zumindest teilweise. Also die Segmente sehr unterschiedlich, will ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Aber Square Enix beliefert ja als äh, ja, Publisher diverse Plattformen, also sowohl PC als auch Konsolen und so weiter. Und zum Beispiel in dem Mobile-PC-Bereich lief es für Square Enix jetzt im Vergleich zum vorher nicht so gut mit einem 18 prozentigen äh, Abfall im Vergleich zum letzten Jahr. Aber wie immer, wenn ich hier Quartalszahlen präsentiere, so weiß ich darauf hin, das kommt immer darauf an, äh, was es erschienen in dem jeweiligen Quartal von dem Publisher. Und zum Beispiel, wenn man da in den HD-Games heißt, der Sektor bei äh, Square, also wo die quasi physische Games für Konsole und sowas auch publishen, da sieht es eigentlich sehr gut aus äh, mit einem Plus von 142 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr, was daran liegt, dass im letzten Jahr in dem Quartal einfach nicht was Nennenswertes rauskam. Beziehungsweise und es ist kein Final
1: Fantasy rausgekommen.
0: So, genau. Und jetzt im letzten <lacht> Quartal sogar eigentlich zwei Final Fantasy mit dem Pixel Remaster, die Collection, die man ja kaufen kann auf allen äh, Systemen und eben ja. dem großen Final Fantasy 16. ja
1: Die aber zumindest physisch in einer extrem kleinen Auflage rausgekommen ist. Also, äh das stimmt, aber kann man ja im E-Shop überall äh, Ja, das kaufen. stimmt. Ja. Ähm, ganz kurz noch ganz interessant in dem Kontext. Square Enix hat in den letzten, sagen wir mal, zwei, drei Jahren durchaus viele auch eher ich nenne es jetzt mal Double-A-Titel rausgebracht. Oder nicht ja, so große Produktionen wie Final Gerade Fantasy auf oder Euro. Dragon Quest. Ja. Ähm, viel davon auch leider eher nur durchschnittlich. Manche aber auch richtig gut. Sowas wie Triangle Strategy oder Bravely Default 2 oder sowas. Alles gute Spiele. Die ja. haben jetzt aber gesagt, die wollen davon ein bisschen abrücken und mehr größere Produktion wieder machen. Und da bin ich mal gespannt, ja. wie, wie sich das dann halt auch finanziell bei ihnen niederschlägt. Weil die natürlich länger brauchen, bis die fertig sind. Und weil die nicht unbedingt immer beste Erfahrungen damit gemacht haben, wenn die große Produktion außerhalb von Square Enix haben produzieren lassen. Ähm, bin ich gespannt, wie das für die Zukunft wird und was dann so die nächsten Titel werden. Dragon Quest 12, bereits angekündigt, wird der nächste riesige Titel von denen sein, zumindest in Japan, aber teilweise, glaube ich, auch weltweit, durchaus ein Erfolg werden können. Und ähm, ja, das Remake von Dragon Quest 3 ist auch schon angekündigt, das wird auch kein kleineres Spiel werden, auch wenn es vom Budget, glaube ich, nicht so groß wie 12 sein dürfte. Aber ich bin gespannt, wie sich das dann wirklich niederschlägt in der Produktion bei denen. Ich ebenfalls. Square
0: Enix ist ein komischer Publisher manchmal, äh, vor allen Dingen, was so seine Einschätzung angeht, aber äh, mit schon sehr starken Marken, das muss man äh, eindeutig mhm. so sagen. Das auf jeden Fall. Okay. Damit sind wir am Ende unserer Nachrichten, Manuel, aber ein ganz kleines Gerücht hänge ich noch mal eben hier mit dran. Ähm, wir werden Schon sehr zeitnah, nämlich wenn die Gamescom läuft, ein bisschen mehr zu Stalker 2 erfahren, was ja, ja, ich sag jetzt mal, schon lange in der Pipeline ist und eigentlich schon letztes Jahr rauskommen sollte, aber verständlicherweise aufgrund der Entwicklung in der Ukraine, ist ja ein äh, ukrainisches Studio, was dahinter steht, ähm, mit starken Produktionsschwierigkeiten zu kämpfen hatte. Teile des Studios müssten relokalisiert werden, die Entwicklung musste neu geplant werden und so weiter. Und äh, für viele, die arbeiten, an einem Studio daran beteiligt sind, waren das auch wahrscheinlich erstmal die geringeren Sorgen, wenn... Äh, wann das Spiel fertig wird. Haben wir auch letztes Jahr schon drüber gesprochen. Äh, nichtsdestotrotz haben sie ja einmal angeguckt, angekündigt, und äh, das finde ich auch sehr gut, dass sie das Projekt auf jeden Fall machen wollen, zu Ende bringen wollen, dass es ihnen wichtig ist. Und wir wissen schon offiziell, dass es jetzt auf der Gamescom bald spielbar sein wird und es Neuigkeiten dazu geben wird. Und äh, die Gerüchteküche im Internet besagt, dass wir, ich konnte mir gut vorstellen, auf der Gamescom erfahren werden, dass es tatsächlich dieses Jahr noch rauskommt, Angeblich Anfang Dezember, so äh, besagt das Gerücht hier. Ähm, ja, ich denke mal, Manuel,
1: wir halten es jetzt hier ganz kurz als Gerücht fest, aber ich vermute, in drei Wochen sind wir schlauer. Man kann dazu vielleicht noch sagen, dass äh, das dadurch geleakt worden ist, dass Playon, bzw Koch Media, hießen sie ja früher, ja. Äh, ein Update bei sich hatten, wo dann dieser dieses Datum mit mal dann aufgetaucht ist. Und sonst ist das eigentlich so, wenn es noch kein festes Datum gibt, dann steht da immer bis zum 31.12. des laufenden Jahres. Ja. Und es halt auch schon andere Begebenheiten gab, wo dadurch dann halt ein tatsächliches Street-Date geleakt worden ist. Also wo klar war, das Spiel kommt an dem Tag raus. Also durchaus Also es ist jetzt kein einfaches Gerücht, sondern da ist schon ein bisschen da könnten schon Fleisch es, an den Knochen dran Es gibt sein. einen Grund dafür, genau. genau.
0: Und äh, es könnte äh, im Zweifelsfall ein Placeholder sein. So immer wieder, wenn ich in bestimmte Stores reingucke, bei Spielen wie Beyond Good and Evil oder so, steht da auch immer <lacht> 31.12. <lacht> oder so. Ne? Aber oh. weil es jetzt hier spezifisch auch der erste 1.12. ist, das ist eigentlich nicht unbedingt so ein typischer Platzhalter genau. wie 31.12., ähm, wirkt das schon eher danach, als wäre das auch tatsächlich geplant. Jo. So, Manuel dann sind wir am Ende der Nachrichten und der kurzen Gerüchte und auch am Ende dieser Sendung, die jetzt doch sogar überraschend lang wieder ging, wunder ja. wundert mich fast. Ähm, nun ja, gab ja dann doch einiges zu besprechen und, äh, ja, ich danke mich natürlich erstmal bei dir, Manuel, dass du hier das wie immer möglich machst. Ich bedanke mich bei allen Zuhörenden, egal ob sie nur einige Minuten gehört haben oder bis zum Ende durchgehalten haben und dann auch diese Danksagung hier hören können. Ähm, ja. Ich freue oder wir freuen uns immer darüber, wenn ihr nicht nur zuhört, sondern uns auch Feedback hinterlasst, über die E-Mail-Adresse ffelpodcast at gmail.com oder über sozialen Medien, vor allen Dingen Mastodon oder Instagram. Ich habe jetzt mal unseren Instagram-Account so ein bisschen reaktiviert, nachdem der lange Brach liegt, wird das jetzt ein bisschen anders handhaben damit mit dem Posten, aber immer mal wieder da äh, aktiver das eine oder andere auch drüber posten. Ähm, aber am wichtigsten ist natürlich für uns, dass ihr äh, die Sendung hört und auch gerne rücken Meldung zu der Sendung gibt und oder bei eurem Podcast-Catcher der Wahl vielleicht eine kleine Bewertung hinterlasst. Ja, in dem Sinne sage ich
1: bis zum nächsten Mal und überlasse Manuel das letzte Wort. Ich falle Daniel Magaland ins Wort und sage einfach nur Tschüss und bleibt extra freundlich.